0: Servus und hallo beim Coastercast. Nach unseren gerade durchgeführten fränkischen Mundlockerungsübungen aus der Pause nach der trips folge die wir vorher aufgenommen haben, wollen wir jetzt mit euch sprechen über unsere Besuche im Legoland. Und ja, ihr habt gerade richtig gehört, plural. Denn ähm, im Legoland war, war ich in Letz im letzten Jahr dreimal, ich habe danach bloß nie eine Folge aufgenommen. Gesina war zweimal. Stimmt. Ähm, die genauen Daten könnten wir raussuchen, ich bin aber zu voll. Ich weiß, mein Besuch war, letzt, war 2019 noch im Juli. Im Juni. NL schon wieder. Ich mag das einfach nicht. Können wir den Juli einfach anders das nennen? Das ist, glaube
1: ich, nicht so wichtig. Nennen
0: wir den Juli Sommer. Okay. Äh, Sommer. Ja. Das heißt, wir waren also unter anderem am 25. Sommer 2020. Im Legoland. Ähm, nachdem wir da jetzt mehrere Besuche verbuchseln in dem Ding hier, äh, kann es durchaus sein, dass wir mal Sachen reinwerfen von beim ersten Mal was so, beim zweiten Mal war es so, also da nicht verwundert sein. dass ist die erste Folge, wo wir nicht von einem konkreten Ereignis reden, sondern von mehreren und die eben zusammenschmeißen.
1: Hoffentlich haben wir dadurch natürlich einen besseren Gesamteindruck von dem Park, den wir euch vermitteln können mit mehr Nuancen. Allerdings äh ist jetzt natürlich der letzte Besuch mal wieder in der Corona-Zeit gewesen. Das heißt, Disclaimer, da werden wieder ein paar Sachen anders gewesen sein, als sie normalerweise ab ja. vonstatten gehen.
0: Ähm, ich würde die Corona-Änderungen einfach von vornherein zusammenfassen, weil die sind bei dem Park recht schnell erzählt. Na dann leg los. Ähm, der Park läuft aktuell auf 50 Prozent seiner Kapazität. Also man hat eine Reservierungspflicht in jedem Fall. Die Fahrgeschäfte werden regulär beladen, also vollständig beladen wie normalerweise auch. Die Läden werden einzeln verarbeitet, auch wenn es im Normalfall eher Ausgangsläden sind, wird bei jedem Laden am Laden vorbei aus der Attraktion gegangen und man hat eine Extra-Kür für den Laden, wegen der Besucherbeschränkung pro Fläche. Äh, in manchen Attraktionen ist die Händedesinfektion vor der Attraktion Pflicht. Da steht dann auch ein Operator, der darauf achtet und einem im Zweifelsfall dieses äh, Desinfektionsmittel auf die Hand drückt. Und das ist ein Punkt, den möchte ich jetzt hier ziehe, als ein positives Beispiel noch anbringen erstmal. Ähm, in Tripsdrill hatten wir äh, den Fall, dass wir schon in der Queue am Anfang standen, neben einem jungen Mann, der keinen Abstand gehalten hat, der direkt vor mir geraucht hat. Und diese Person hat offenbar eine Form von Lungenschaden und hat deshalb keine Maske getragen. Wo ich mich frage, wenn deine Lunge so kaputt ist, dass du keine Maske tragen kannst, warum rauchst du dann? Und der Legoland ist von allen Parks, in denen wir bis jetzt waren, der Einzige, der von vornherein argumentiert, wenn ihr keine Maske tragen dürft, dann ist das doof. Aber wir können euch ohne Maske nicht auf die Attraktionen lassen. Wenn ihr keine Maske tragen dürft, überlegt euch, ob ihr den Park besuchen könnt.
1: Das zählt, also gut, ich meine Leute, die tatsächlich gesundheitlich nicht in der Lage sind, eine Maske zu tragen, das ist jetzt ein Spezialfall, aber insbesondere gilt das eben auch für Kinder und das setzen sie auch durch, dass sie sagen, ab okay, sechs Jahren. genau, Kinder ab sechs Jahren sollen bitte ähm, eine Maske tragen in den Warteschlangen und damit alle, die in dieser Warteschlange für die Attraktion ab sechs Jahren stehen, haben eine Maske zu tragen, raus alle anderen das äh, funktioniert ganz gut und das haben sie zumindest überall
0: durchgesagt. Was dafür nicht so gut funktioniert hat, war dann die Sache mit dem Abstand. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass die Kinder drängeln, das würde ich verstehen. Sondern zum Teil sind es die Eltern, die die Kinder hinter sich herziehen und dann die Lücken zumachen. Ähm, das, und es das wird auch in den, in den äh, Schlangen von Personal nicht kontrolliert, ob die Leute Maske tragen. Obwohl das Legoland, glaube ich, einer von den Parks ist, die mit Abstand die beste Überwachung der Q hat. Das heißt, da hat man dann zum Beispiel beim Feuerdrachen, also bei einer der Achterbahnen, zu der wir gleich kommen, einen extra Überwachungsraum für die Q, wo immer jemand drin sitzt, der auch die Durchsagen über, bitte beachten, die das auf den Asperationen ab sechs Jahren Maskenpflicht ist, da diese Asperation ab sechs Jahren ist, ist eine Maskenpflicht für alle Fahrgäste vorgeschrieben. Der sitzt da, der sieht die komplette Q auf seinen Monitoren und er schafft es nicht, Leute einzeln anzusprechen und zu sagen, Junge, Maske, Nase, drüber, jetzt. Das fand ich ein bisschen schade, gerade von so einem großen Kettenpark, der von einer Kette wie Merlin betrieben wird, hätte ich da ein bisschen mehr Durchgreifen noch erwartet.
1: Ja, naja, die Sache mit dem Abstand, ähm, das hat sich jetzt irgendwie in allen Parks gezeigt, es gibt immer Deppen und ja.
0: ja da habe ich bloß, also danach ist das Thema auch für mich beendet, aber was ich da ein Problem noch habe, ist, dass gefühlt im Legoland die Markierungen am Boden keine Markierungen, sondern Erinnerungen waren. Also, neben anderen Park waren einfach im, lass es 1,80, 1,90 gewesen sein, diese Markierungen wirklich angebracht. Und dann hieß es, an den Markierungen entstehen, nicht weiter. Und im Legoland gefühlt alle 2,50 Meter war eine Markierung am Boden. Und wenn du Markierung auf Markierung gestanden warst, dann war das zu weit. Entsprechend haben die Leute diese Markierung als, nicht als Markierung betrachtet, sondern als ein Erinnerung, Abstand zu halten und sind halt dann trotzdem weiter.
1: Ja, also das ist auch wieder von Attraktion zu Attraktion unterschiedlich gewesen. Also es gab auch welche, wo wirklich dann mit Strichen richtige Markierungen waren. Ähm, ja, ich bin mir nur nicht sicher, ob bei den äh, Intelligenzbolzen, die uns dann immer auf die Pelle gerückt sind oder anderen auf die Pelle gerückt sind, ob da irgendwelche Markierungen geholfen hätten.
0: Dann hätte man aber zumindest darauf hinweisen können und sagen können, da Markierung, Abstand. Ach jetzt. du, ich
1: hätte so auch kein Problem gehabt, sie darauf hinzuweisen, aber ich hatte
0: in dem Moment einfach keine Lust Wie drauf. Ich habe beschlossen, ich führe für mich die, äh, die Watschenregel ein.
1: Die habe ich auch gleich ausprobiert. Also 1,50 Meter ist unterschritten, wenn man dem anderen eine Warte geben kann. Äh, also habe ich nur bei Olli ausprobiert.
0: Danke. <lacht> so viel zum Disclaimer. Kommen wir zum Allgemeinen. Das Legoland Deutschland ist das zweite Legoland Deutschland. Vorher gab es schon mal einen Versuch, ein Legoland aufzumachen in, in der, an der Lübecker Bucht im Dorf Sirksdorf. Heute ist da der Hansapark. Ansonsten Legoland Deutschland in Günzburg bei Ulm eröffnet 2002. Das habe ich nochmal geschaut. Mein Erstbesuch war 2002 oder 2003. Ich glaube, in AFCDB habe ich 2003 eingetragen. Ich glaube, aber es war eher 2002. Ähm,
1: Im stattlichen Alter von 11 oder 12 Jahren.
0: Jahren. Dann war ich nochmal 2004 und dann 2019 eher spontan. Sorry, Susi und Tobi. <lacht> das darf das, das ich mir heute noch vorhalten. Ähm, Gesine, du warst auch schon vorher mal als Kind im Legoland, oder?
1: Genau, wobei das jetzt nicht so repräsentativ ist. Ich kann mich an nicht mehr so viel erinnern, außer das Minia die Miniaturwelt und dass ich die coolen Sachen immer nicht fahren durfte, ähm, weil ich eben dort war mit äh, meinen Eltern und meinem älteren Bruder und der war eben so alt, dass eben das alles getaugt hat und er das alles machen konnte, weil er ein gutes Stück älter ist, als ich. Ähm... Ja, mehr kann ich mich Wie tatsächlich nicht erinnern. Kann nicht viel mehr als sechs Jahre alt gewesen sein. Genau. Naja, dementsprechend würde ich diesen Besuch mal ausklammern für dieses Review.
0: Ja. Ähm, der Aufbau des Parks ist bei den alten Themenbereichen zumindest ein Radspeicheraufbau. Man hat also die eigentlichen Themenbereiche auf einem mehr oder weniger Kreis angeordnet, wo man rumlaufen kann und im Zentrum auch als eine Art Hub, der aber, über den man nicht gehen muss, dann kommt auch, man kommt auch anders weiter, liegt das Miniland. Das gilt deswegen für die alten Themenbereiche, weil es neue Themenbereiche gibt, die wurden am Rand angeflanscht, denn wenn so ein Kreis voll ist, dann kann da nichts mehr rein.
1: Ich glaube, zu diesem Anflanschen willst du dann später vermutlich noch ein bisschen was sagen. Ein
0: bisschen, nicht die Welt, aber ein bisschen. Ähm, und ich würde nach Themenbereichen durchgehen. Beginnen wir mit unserer Anreise.
1: Ja, ich glaube, du hast zumindest bei den Aufnahmeversuchen im Park schon versucht zu erwähnen, dass das der Park ist, den wir zumindest am besten erreichen können. Wir sind bisher immer mit dem Zug angefahren und haben auch die komfortable Situation, dass bei uns ein Zug tatsächlich durchgeht. Also wir steigen in Ringsburg äh, ein und fallen in Günzburg ähm, in den Shuttlebus.
0: Genau summe Fahrzeit von Regensburg bis Günzburg, wenn man das so gut timet, sind etwa zweieinhalb Stunden.
1: Ja, was auch immer der DB-Navigator einem dann eben sagt. Zu den Tickets. Ähm, da gibt es eine Sonderkondition und zwar, wenn ihr im bayerischen oder baden württembergischen Nahverkehr ähm, euch ein Ticket dafür bucht, dann müsst ihr nur die Hinreise mit dem Ziel Legoland buchen. Ähm, dann gilt auf der Rückfahrt dieses Hinfahrticket und die Eintrittskarte zusammen als Rückfahrt.
0: Genau. Verlinke ich euch auch ähm, die Seite der DB.
1: Genau, das ist ganz schick. In unserem Fall leider nicht so hilfreich, weil äh, das Bayern-Ticket trotzdem günstiger ist.
0: Der Shuttlebus hält ungefähr 100 bis 150 Meter vom Parkantern entfernt. Also auf dem kom Parkplatz. Komfortabel nah am Busparkplatz. Ähm, auch zurück steht er quasi direkt vor dem Bahnhofsgebäude. Fährt mhm. im 15-Minuten-Takt zu den Stoßzeiten? Ich
1: glaube 10-Minuten-Takt und auf jeden Fall auf der Rückfahrt war es dann im 15-Minuten-Takt. Und äh, der Bus gehört zum öffentlichen Nahverkehr, das heißt man löst ein reguläres Ticket.
0: Wenn natürlich als Ziel auf eurem Bahnticket Legoland steht oder ihr ein Bayern-Ticket habt, dann dürft ihr den Bus so benutzen, denn die sind da sowieso schon gültig. Parken kostet? wie es bei Merlin so üblich ist. Außer ihr habt die entsprechenden Jahreskartenpools, dann kostet das nicht. Ähm, ja, Dann geht ihr durch den, Eingangs, durch den Eingangsbereich rein. Hoffentlich habt ihr eure Tickets vorher schon. Auch hier nochmal der Hinweis, Merlin-Parks sind vergleichsweise teuer, was den Eintritt angeht. Ähm, wenn ihr plant, einen Park zu besuchen, schaut im Bereich davor, ob es irgendwo Gutscheine gibt. Denn Merlin-Gutscheine gibt es eigentlich immer irgendwo.
1: Auf Müsli-Packungen, auf Eierpackungen, auf, äh, wo waren wir es noch, überall gesehen.
0: Ja, ich fand das bloß so lustig, wir hatten ähm, Müs Müsli, gab es glaube ich Anfang des Jahres, da war gerade so, es fängt an mit Corona, wir waren das erste Mal unter Corona-Bedingungen einkaufen und auf dem Edeka-Parkplatz hing ein Riesenplakat mit, mehr Spaß für die ganze Familie. Schlechtes Timing, Merlin, schlechtes Timing.
1: Ja, da hatten sie ein bisschen Pech, das stimmt. Nein, also, ähm Gutscheine gibt es überall, im Normalfall so 50% Gutscheine. Ja,
0: oder einer Erwachs äh, ein erwachsene Eintritt zahlen, einer kostenlos oder so.
1: Und das heißt, die, der reguläre Eintritt ist ausgelegt auf circa 20 Euro pro Person dann, oder? Ja.
0: So 20, 30 Euro muss man rechnen pro Person, pro erwachsene Person.
1: Genau. Was sehr gut vergleichbar ist mit anderen Parks.
0: Dann, ja, man kommt durch den Eingangsbereich. Der Eingangsbereich ist eine Art Mini-Mainstreet. Also, man hat eine relativ, äh, relativ breite Straße, ein paar Bänke. Ähm, an der Stelle befindet sich unter anderem auch das Jahreskartenoffice. Man hat da den großen Lego-Shop. Ähm, man hat da leider auch das Fastpass-Office, eine kleine Boutique und ein Café. Und Sie haben es hier mit, äh, mit Wortwitzen, denn es handelt sich um das Café Einstein. Ein Stein. Gegen, direkt gegenüber vom Discovery Center, an dem ein großer Einstein-Kopf angebracht ist.
1: Genau. Naja, ich meine, Lego-Einstein ist da, glaube ich, eher der, der witzigere Wortwitz.
0: Wortwitz. Ja, ich es weiß, ist ein dass Einstein so gegenüber und es ist ein lego kaffee Das ist der Wortwitz. Es ist der Einstein ist
1: noch nicht mal sichtbar von, der, von dem Kaffee aus. Nein.
0: Doch. Nein. Doch.
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Ich
0: schon. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Wenn man hier dann ankommt, gibt es drei Möglichkeiten. Man kann geradeaus ins Miniland, das machen wir erst gegen Ende. Man kann nach links und nach rechts. Normalerweise ist es hier so, wenn Familien zum ersten Mal ins Legoland kommen mit ihren Kindern, dann kommen die rein. Dann hat man auf der linken Seite einen Shop, einen Shop, ein kleines Kinderkarussell und ein Restaurant. Das sind die Dinge, die man sieht. Oder man guckt nach rechts und sieht ein Café, ein Karussell und eine Achterbahn. Also alle rein, alle rechts. Tipp von mir, rein links. Und dann ring, einmal links rum rumlaufen, dann habt ihr zumindest, bis ihr im, im, im Imagination-Bereich seid und von den fünf Hauptattraktionen sind eigentlich drei in dem Teil, ähm, einigermaßen eure Ruhe.
1: Dann können wir auch schon fast loslegen, genau. oder?
0: Also, wir biegen nach links ab, vorbei an einem weiteren kleinen Lego-Shop und am großen Lego-Shop und am Flughafen ein kleines Flugzeugkarussell. Se befinden wir uns im Themenbereich Lego City. Äh, Einer der ausgewogensten Themenbereiche, was äh, Thrill und Kinderbespaßung angeht, meines Erachtens. Und der flächenmäßig auch größte.
1: Ich muss sagen, von dem City sieht man nicht so viel, finde ich zumindest,
0: naja, bis auf halt, die Fabrik. Genau, also man, man hat die Fabrik, man hat, man hat die Fahrschule oder Fahrschulen, zwei Stück, eine Tim. für vier bis 8-Jährige und eine von sechs, für sechs bis zwölfjährige. Da kann man dann einen, Fa einen Führerschein machen. Äh, man hat eine kleine Bootsfahrt, also man hat quasi den Lego-City-Hafen. Man hat die genannte lego factory und man hat äh, die bionicle Oder wie sie offiziell heißen, die Lego Power Builder.
1: Genau. Das Womit willst du denn loslegen? Weil beides klingt ein bisschen kryptisch, die Fabrik und die Power Bilder. Beginnen wir
0: mit den Power Buildern, denn im okay. Normalfall ist das vermutlich auch das, wo man als allerallererstes hingehen sollte. Denn wenn wirklich viel los ist, kann es da passieren, dass man länger steht.
1: Was ist das denn?
0: Die Lego Power Builder sind sogenannte Robocoaster, von dem in der Freizeitparkwelt seitdem sehr bekannten Hersteller KUKA. Fuga kennt man vielleicht eher, wenn man sich ein paar Dokus angeschaut hat. Das sind nämlich die, die diese großen orangenen Roboter für die Automobilindustrie fertigen, die dann schweißen und Autos durch die Gegend heben.
1: Oder allgemein eben riesige Roboterarme einfach.
0: Und irgendwann hat sich scheinbar jemand, ich gehe davon aus, im Suff gedacht, wäre das nicht geil, wenn man da mitfahren könnte? Und dann haben die das gemacht. Das war ganz früher war das noch so, da ist man hingekommen, hat dann so eine kleine Chipkarte in die Hand gedrückt bekommen. Und konnte an Touchscreens äh, einen Härtegrad auswählen. 1 bis 5 gibt es da. Und konnte dann die Bewegung der Arme programmieren und dann wurde quasi das Programm, am, wenn man am Roboterarm war, von denen sie zehn Stück auf zwei Plattformen haben, also zwei Plattformen jeweils fünf von diesen Armen, äh, konnte man die Chipkarte einstecken und da hat das eigene Programm abgefahren. Das war damals voll heitig. Interaktiv, äh, ein interaktives Thrill-Fahrgeschäft. Das war Hammer. Das haben die... Zwischen zurückgebaut, es gibt nur noch diese fünf Programme. Der Operator fragt einen, was man haben will. Und man steigt in eine Gondel, die einem Suspended Coaster oder einem Inverted Coaster gar nicht unähnlich ist. Also man hat eine Sitzbank, man hat einen Bügel von oben kommend und die Beine baumeln frei. Und dann wirft ein dieser Roboterarm ein bisschen rum. Nachdem der Operator gefragt hat, welche Stufe? Dann sagt man vier.
1: Genau, und inzwischen sind diese Stufen eben keine Stufen mehr, sondern wirklich die eigentlichen Fahrtprogramme. Fahrtprogramme genau.
0: Ansonsten, das Ding ist überdacht, also falls es ein regnerischer Tag werden sollte, erst recht relativ früh hingehen.
1: Die Queue ist vergleichsweise kurz, also es kann gut sein, dass man dann hm. auch nach draußen steht.
0: Nee, die Queue ist nicht vergleichsweise kurz, weil wir den ersten, den, im ersten Raum sind wir rein und gleich rechts und dann durch diesen Torbogen und dieser komplette erste Raum ist zickzack Q. Ah,
1: okay.
0: Da geht was rein.
1: Äh, außer es ist Corona.
0: Ähm, ja, ansonsten, ja, macht schon ganz gut Spaß, wird aber nicht mein Favorit, weil teilweise die Brems- und Anfahrmanöver doch recht ruppig sind.
1: Ja, je nach Programm natürlich. Also ihr müsst schon verschiedene Programme fahren, damit ihr wisst, wie sich das anfühlt, weil die Programme auch explizit recht unterschiedlich sind. Programm 5, wenn wir uns richtig erinnern, war das, was am ruppigsten war. Mhm.
0: Programm 1 ist, glaube ich, da steht man nicht mal über Kopf.
1: Genau, also Pro Programme 1 bis 3, glaube ich, sind für Kinder bis 1,20 zugelassen. Äh, beim Rest äh, zu Recht sollte man ein bisschen größer sein.
0: Mhm. Dann gibt es die Lego Factory. Was ist das denn?
1: So, die Lego Factory ist tatsächlich extrem interessant für Leute, die mal wissen wollen, wie entstehen eigentlich Lego-Steine. Weil dort tatsächlich eine kleine Fabrik aufgebaut ist mit den typischen, ähm, den typischen Maschinen, die man braucht, um die Legosteine zu spritzgießen, zu färben und so weiter. Das, und, äh, das, das
0: Ganze sieht dann so aus, dass man in normalen Situationen steht man an außen auf einer Rampe, die sich das Gebäude hochwendet. Dann hat man oben eine große Tür, dahinter befindet sich ein kleiner Kinosaal. Da setzt man sich rein, bekommt dann einen kurzen Film gezeigt, wo erklärt wird, wie so ein Stein entsteht. Ähm, also ein kleiner Animationsfilm. Ähm, ähm, dann geht die andere Tür auf und man sieht quasi in diese überzogen dargestellte Fabrik rein. Also die ist schon sehr, sehr bilderbuchmäßig, Lego-fabrikmäßig hochgezogen meine Güte, es ja. eine Attraktion.
1: Überall liegen Steine rum und so weiter. Aber der interessante Teil sind dann tatsächlich die Maschinen mit den zugehörigen Beschriftungen.
0: Und dann auch interaktiv mit irgendwelchen kleinen Monitoren, die einem nochmal zeigen, was genau da jetzt passiert. Außerdem kriegt man, das ist einer der Punkte, warum man da oft Wiederholungstäter findet. Ähm, wenn man da reingeht, am Ausgang vom Kino einen kleinen Jubiläumsstein oder Jahresstein in die Hand gedrückt. Das sind dann so Lego-Steine, die sind, glaube ich, so, so zwei auf vier Steine und drei von diesen Steinen hoch, eben vorne mit einem Jahresdruck drauf, die tatsächlich das einzige Produkt sind, was diese Lego-Factory vor Ort auch fertigt. Diese Steine werden vor Ort produziert.
1: Ja, und dann geht man da durch, äh, lernt viel dazu, wie Lego-Steine entstehen, sieht ein paar schöne Maschinen.
0: Auch interessant zum Beispiel, was... Eigentlich der interessanteste das Teil von, von, von dem Ding ist meines Erachtens, wie die Oberkörper von Figuren zusammengebaut werden, in welcher welche Reihenfolge und dann gibt es irgendwie äh, Schritte, bei denen eine Maschine nur damit beschäftigt ist, die Arme nach oben zu drehen und dabei darauf zu achten, dass die Hände richtig ausgerichtet sind. Ja, also es ist
1: auch von, also so grundsätzlich von einem ähm, Verar Verarbeitungsschritt her interessant, sich das mal anzugucken, unabhängig,
0: ob das jetzt Lego ist,
1: was da rausfällt ja. oder nicht. Man hat alles angeguckt und landet dann in, äh, gestern war es Ollis Highlight. La Norma
0: normalerweise landet man dann direkt im, im Lego Factory Laden, richtig. Normalerweise, wir wurden über eine Brandschutztür rausgeschleust, weil wir nicht in den Laden durften. Genau. Erstmal und mussten das dann auch nochmal anstellen. Das
1: war gestern die erste Enttäuschung für Olli, die zweite war dann.
0: Die zweite war dann, genau. Also Ein bisschen ausholen. Ich habe eine nicht massiv große, aber schon etwas größere Lego Eisenbahnanlage. Und da habe ich früher irgendwann mal, als es den gab, den Lego Santa Fe bekommen, den Santa Fe Express. Eine wunderschöne Eisenbahn, leider komplett unmotorisiert. Und nachdem das ja früher so ein System war wie bei den normalen Modelleisenbahn, konnte ich auch nur einen Zug immer drauf fahren haben und das war halt mein Güterzug. Jetzt habe ich vor ein paar Jahren äh, als quasi Gag eine modernere Lego-Eisenbahn mit einer kleinen Fernbedienung geschenkt bekommen, bei der ein Zug dabei war. Man kann mit der Fernbedienung aber zwei Züge steuern. habe ich vor kurzem äh, mir die entsprechenden Sets gekauft, um diesen Santa Fe grob aufrüsten zu können. Dann schaut aber oben aus dem Dach so ein kleiner Infrarotsensor raus und den muss man ein bisschen verkleiden. Und dafür fehlen mir Teile. Dieser Laden, das war damals der Vorreiter der heutigen Pick-a-Brick-Stores, wo man hingehen konnte und dann kann man in, äh, mit 100 Gramm Preisen Lego-Steine kaufen. Spoiler, dass die Teile, wie ich sie gebraucht hätte, hatten sie nicht. Aber da hat man dann wirklich Wände mit normalen Steinen, mit Türenteilen, mit Fensterteilen. Da gibt es andere, äh, andere Teile, die werden nach Stückzahlen bezahlt. Da kriegt man zum Beispiel auch die Lego-Achterbahnschienen als Einzelteile.
1: Ja, also das war jedenfalls deine zweite Enttäuschung. Sie hatten genau, du, erstens, wir sind da rein, ähm, und konnten nicht direkt durchlaufen, also nicht in den Laden durchlaufen, sondern mussten nochmal rum. Und das zweite war dann, also sie hatten genau das Teil eben nicht da. Wobei man das zum Glück nur für Ästhet, aus ästhetischen Gründen braucht. Ja, aber... Ich fand's persönlich recht interessant, einfach mal diese Masse an Steinen zu sehen. Und die haben ja auch nur eine winzige Auswahl an verschiedenen Lego-Steinen, die es tatsächlich da ja. draußen in der Welt gibt. Also das lego hat einen
0: Grund, warum die lego teilenummern ich glaube, inzwischen siebenstellig sind?
1: Ja, also ein bisschen übertrieben haben sie es mit den Sonderteilen ja doch meine persönliche Nein, Meinung.
0: Die haben alleine irgendwie 120 Farben, die sie aktiv drucken. Ja. Jedes Teil, jede Farbe ist eine einzelne Teilennummer. Ja. So, egal. Äh, mein Tablet ist aus. Warum ist mein Tablet ausgegangen? Du sollst nicht ausgehen
1: so viel zur Factory. Also wir wissen jetzt, wie man Lego Steine baut. Wir wissen jetzt, wie man sich von KUKA-Robotern durch die Gegend schleiden lässt. Ähm, bei den KUKA-Robotern haben wir zum Theming leider kein Wort verloren. Was vermutlich daran liegt, dass wir erst, also ich zumindest wusste überhaupt nicht, was diese Bionicles sind. Da war ich, glaube ich, da bin ich, glaube ich, zu jung dafür. Und Olli hatte auch nicht wirklich was damit zu tun. Das scheint so ein 2000er-Lego Ding gewesen zu sein. Ja. Eine Marke einfach von damals. Irgendwelche äh, Sci-Fi, Roboter, Viecher mit Elementarmächten, man
0: weiß es nicht so genau. Dinge, die uns später noch einmal begegnen.
1: Ja, genau. Also es äh, ist, ist scheint einen Rhythmus zu geben, in dem sowas wiederkommt bei Lego. Ähm, aber vielleicht mal merken, sie haben dort ein Fahrgeschäft nach einer äh, damaligen Marke gethemt.
0: Und wohlgemerkt war Bionicle eine Marke, von der ich irgendwann im Hintergrund mal gehört habe, dass sie wohl ähm, gelinde gesagt unter Umständen daran schuld ist, dass Lego zu diesem Zeitpunkt nicht pleite gegangen ist. Also das war schon ein großes Ding.
1: Ja, keine Ahnung, Kids von damals sind bestimmt irgendwie drauf abgefahren. So,
0: was haben wir noch? Das Restaurant, in dem wir Mittag gegessen haben und ich auch beim ersten Besuch Mittag gegessen habe, ähm, ist, ich weiß nicht, wie es heißt, da gibt es im Wesentlichen äh, Teller mit Gitterkartoffeln und diversen Zubehör.
1: Teller ist gut, du kriegst eine ganze... Ähm, so, so, ein, so, so ein mini frittierkorb Genau, kriegst einen ganzen Frittierkorb voll. Also Mini, äh, stimmt, aber es hat sich ja gefühlt wie ein ganzer Frittierkorb. Und
0: dann, und dann mit, mit so kleinen Beilagen wie 180 Gramm Pulspork. Pork.
1: Oder sehr ausgewogenem Gemüsezeugs, äh, was sehr lecker geschmeckt hat mit Parmesan und Rucola. Also und
0: man, man, kann sich, man kann da, wenn, wenn man online unterwegs ist, dann hört man viel Schimpfe über äh, das Essen in Merlin-Parks. Um, dass es extrem teuer und extrem schlecht ist. Ich kann verstehen, dass es, glaube ich, wenn man mit einer kompletten Familie unterwegs ist, durchaus teuer ist, ja. Aber qualitativ schlechtes Essen hatte ich im Merlin Park noch nie. Ich hatte nie wirklich überragendes Essen.
1: Ja, aber es ist preiswert. Also und Für es ist die nicht Menge.
0: So wenn, wenn man weiß, wie die Menge ist, dann ja. ist es in Ordnung.
1: Genau, also du zahlst einen Zehner und kriegst äh, effektiv eine doppelte Portion. Ja. Und die Dips, also ihr müsst alle Dips ausprobieren. Die Dips kosten bloß 50 Cent Aufpreis, wenn ihr noch mehr dazu haben wollt.
0: Und es gibt fünf Stück. Zwei Stück sind beim Essen dabei.
1: Also, auf geht's. Wir wollen äh, Feedback zu den Dips hören, welches euer Lieblingsdip ist.
0: Was sich auch noch in Lego City befindet, das war früher mein absolutes Highlight im kompletten Legoland, ich weiß nicht warum. Das ist ein riesen Spielplatz in Form eines Schiffs. Spielplatz heißt die Werft. Und da haben wir früher, glaube ich, irgendwann mal eine Dreiviertelstunde verbracht oder so. Obwohl wir in dem verdammten nochmal mal in einem Legoland waren.
1: Spielplätze haben sie einige. Ich durfte sie nicht Drei ausprobieren. Große. Ja, genau. Also ich glaube, da kann man auch, also da können Kinder vor allem viel Zeit dran verbringen.
0: Und was sich meines Erachtens auch immer noch in Lego City befindet, was von Lego aber als ein eigener Themenbereich geführt wird, äh, ist Little Asia. Dazu komme ich dann gleich nochmal, aber erstmal so viel dazu gesagt, an der Stelle steht nochmal ein kleiner china wok imbiss und der uns inzwischen allseits sehr gut bekannte Gerstlauer Skyfly. Genau. Interessanterweise auch eins der Fahrgeschäfte in diesem Park, die eine extrem lange Wartezeit haben. Also als ich das erste Mal war, waren die Wartezeiten bei den Achterbahnen 10 Minuten, bei der Wasserbahn 15 bis 20 bei dem Teil 45.
1: Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum. Wahrscheinlich, weil er so prominent dasteht. Das heißt, alle werden darauf aufmerksam und wollen halt mal rein.
0: Und weil es ganz echte Dinge sind, von außen, die sind von außen unglaublich spektakulär. Aber es passen halt pro Fahrt nur zwölf Leute rein.
1: Und so eine Fahrt dauert halt mal irgendwie zwei Minuten oder so.
0: Also Gerstlauer, Doppelanlage.
1: Wo auf beiden Seiten auf beiden
0: Seiten so ein Fahrgastträger dran ist. <lacht> und dann hält man oben äh, fährt man quasi eine halbe Fahrt, hält dann oben an, dann wird unten umgebaut. Das könnte funktionieren.
1: Ja, oder Flying Change oder was ist das?
0: Egal. Ähm, genug des Blödsinns. Ich nenne jetzt mal noch nicht, wie dieses Fahrgeschäft dasteht und was genau das Theming ist. Aber merkt euch das einmal gut.
1: Ja, es äh, erwartet euch ein Rant
0: wenn man durch die City durchgeht und gerade ausläuft, äh, wir haben vergessen, in Lego City befindet sich auch die, die Haltestelle des, der, der Parkeisenbahn. Die einzige. Das ist eine Rundfahrt.
1: Nur dort sicher?
0: Ja, das ist eine Rundfahrt.
1: Ja, die bimmelt halt überall. Ähm, denn sie fährt überall einmal rum und ist eine typische Parkrundfahrt.
0: Und hat eine wunderschöne Anlage äh, zur Fußgängerwarnung. Ich habe da irgendwo eine Aufnahme rumliegen, die schneide euch dann mal rein, damit ihr wisst, wovon ich rede. Wenn man da durchläuft, dann hört man das wirklich allenthalben regelmäßig dieses Geräusch und das war
1: aber jetzt am, so am Samstag gar nicht so schlimm
0: weil sie nicht so oft gefahren ist ja weil Corona das wird sie dann so
1: gesiebt nach einer Lego-Eisenbahn
0: also ich weiß nicht ich glaube es gab in den 80ern gab es mal so ein Lego-Set-Ding das hieß irgendwie Fantasianer oder so das war dann so ganz absurd das war komplett bunt man konnte zwar irgendwie die Form erkennen aber dann waren da irgendwo noch Zahnräder dran und alles hat sich gedreht und kleine äh, Teile mit Spiralaufdruck, dass es komplett psychedelisch ausschaut. Also übertrieben Lego. Wirklich übertrieben Lego. <lacht> so, weiter. Man kommt, man läuft an der Parkeisenbahn vorbei. Wenn schickes man Teil übrigens. Schickes Teil. Wenn man geradeaus weiterläuft kommt man eigentlich ins Miniland, der für uns interessantere Weg führt, aber rechts den Berg hoch. Links den Berg hoch, links. Dann kommt man nämlich ins Land der Ritter. Und die erste Attraktion, die man da trifft, ähm, Achtung, es erwartet euch ein Rant, gewissermaßen, ähm, ist eine mack berg und Talfahrt. Unterscheidet sich von den Zierer-Berg- und Talfahrten insofern, als dass es zum einen Wegen gibt, in denen zwei Reihen verbaut sind, zum anderen laufen sie nicht so gleichmäßig, sondern man hat einen relativ langen Bereich ohne Berg und dafür drei ziemlich abrupte.
1: Und äh, der Radius ist nicht so groß.
0: Der Radius ist nicht so groß. Gethemed äh, ist in, in der Mitte. Die Technik ist ein Fass, auf dem ein Lego-Tanz besteht. Die wägen an sich schon ein bisschen so halb lego technikmäßig aus wie eine mittelalterliche Eisenbahn.
1: Und heißen tut das Ding.
0: Raupenritz. Warum? Wer hat da gepennt? Ich meine, es ist eine Berg- und Talfahrt, gut, das ist vielleicht ein scheiß Name dafür, ich kann das Ding äh, bären tanzen, nennen, wenn ich in der Mitte den Bären hinmache, aber der Bär in der Mitte passt null zu den Zügen und der Name passt zu keinem von beiden. Was ist das?
1: Oder anders gesagt, also es ist nicht ein Lego-Bär, sondern es ist ein Bär, der aus Lego-Steinen gebaut ist. Und das wird, da will ich gleich noch was dazu verlieren. Das ist mega aufwendig, solche Figuren zu bauen. Das heißt, es hat ziemlich sicher eine Zeit lang gedauert, bis diese Figur endlich fertig war und sie das Ding umthematisieren konnten. In der Zeit hätte doch mal jemand auffallen können, dass man es auch umbenennen kann. Das ist eigentlich das Lustige daran, weil wenn man schon so viel Aufwand in die Umthematisierung steckt. Naja. Aber lustig war es trotzdem.
0: Direkt gegenüber, aber mit dem Eingang ein bisschen ums Eck. Was?
1: Du willst nicht noch ganz kurz sagen, wie lustig das war?
0: Es war lustig. Warte ja. Im
1: Text. Also ich möchte noch zumindest kurz verlieren, dass äh, man würde erwarten, dass dadurch, dass der Radius kleiner ist, die Fahrt irgendwie einfach nicht so spannend ist wie die Berg- und Talfahrten, die wir vorher gefahren sind. Stimmt aber nicht in dem Fall, weil tatsächlich durch diese unregelmäßigen und recht abrupten Berge das Ding eigentlich mehr hergibt. Also man hat ein ausgewogeneres Kräfteverhältnis. Man ist nicht mehr einfach nur so äh, Matsche an der, an der Außenseite vom äh, Gefährt, sondern ähm, man wird leicht nach, also gut nach außen gedrückt, äh, gut nach oben und unten gezogen und ähm, ja.
0: An der Stelle möchte ich noch kurz ein paar Worte zum, zu den Operations verlieren, falls ihr da mal sein solltet. Die Wägen sind recht schmal. Pro Wagen ein Erwachsener plus eventuell ein Kind. Das Kind auf die Innenseite, auch dann, wenn das Kind außen sitzen möchte oder außen sitzen könnte, wenn ihr andersrum sitzt, dann wird euch der Bügel aufgemacht, ihr müsst aussteigen und den Platz tauschen. Wenn ihr alleine drin sitzt, auch wenn es problemlos funktionieren würde, dass ihr euch leicht schief setzt, denn es ist ein T-Bügel, also ein Bügel mit einer Metallstange in der Mitte, dass ihr euch leicht seitlich setzt, damit ihr nicht ganz so eingeklemmt seid, wird euch der Bügel aufgemacht und ihr müsst Beilbeine, auch wenn es gerade irgendwie so funktioniert mit allem Drum und Dran, dass es alles halbwegs funktioniert, ohne dass ihr euch gequetscht fühlt, ihr müsst das so machen.
1: Ja, man, kann auch, man könnte auch
0: sagen, die
1: Operations achten sehr auf den
0: Sitzkomfort. Und nein. War. Ich, ich hätte es anders angenehmer gefunden bei der Fahrt.
1: Du hast mir am Anfang erklärt, dass du voll ja, lange bist.
0: Ich, ich, ich wäre gerne gesessen mit, dem mit, dem, mit der Stange zwischen meinen Beinen. Das Ach hat so, er ja. nicht zugelassen. Ja. Es wäre an sich auch nicht so schlimm, aber wenn ich solche expliziten Regeln habe, dann würde ich erwarten, dass irgendwo in der Handschuhstange ein kleines Schild steht mit folgende Dinge bitte beachten. Aber nein, es ist so, dass der Operator rumläuft und bei jedem Einzelnen, bei dem das nicht passt, und da reden wir davon, dass es bestimmt ein Drittel vom kompletten Karussell jedes Mal ist, muss er einzeln den Bügel wieder öffnen, mechanisch. Die Leute müssen wechseln, dann müssen sie es zumachen und dann geht er zum nächsten. Und das ja. frisst einfach unglaublich viel Zeit.
1: Dadurch sind wir dort in etwa genauso lange angestanden wie bei der nächsten Attraktion. Für diese Attraktion geht man ein Stückchen weiter und betritt das, äh, betritt die Burg, die man beim An äh, Herangehen schon gesehen hat, die tatsächlich sehr lustig aufgezogen ist. Also Olli hat mich nochmal aufgeklärt. Die sieht wirklich exakt so aus wie die Lego-Burgen, die man früher so bekommen hat. Nur eben in groß, groß. Groß, groß. Groß, groß, groß. groß. Wir
0: ja noch ein Bild zeigen demnächst. Ich ja. habe noch kein Bild gezeigt.
1: Ähm. Reingeht man dann eben in die Kjö, die wirklich so durch die Burg, teilweise also, und, oben. Unten
0: einmal durch so einen großen Saal und dann geht es eine Treppe rauf und dann läuft man oben am Wehrgang entlang und dann am Ende in die Station rein. Mhm. Dabei wird einem eine Geschichte erzählt von einem großen, wütenden Drachen, der offenbar... Seine Mutti, der offenbar von seiner Mutti nicht lieb gehabt wurde, denn er brennt das ganze Königreich nieder.
1: Auf, nein, man, er, er, er röstet das ganze röstet Königreich es. auf der Suche nach einem Plätzchen, wo er bleiben kann. Und Merlin war so freundlich, ihn aufzunehmen.
0: Als Wache des Schatzes.
1: Genau. Warum der Drache jetzt irgendwie unbedingt den Königsschatz bewachen sollte, das wird zwar nicht erklärt. Man kann sich es aber denken, denn man sitzt dann in dieser Bahn. Und das Erste, was man sieht, wenn man aus der Station rausfährt, ist der Königsschatz ohne sonstige weitere Schutz. <lacht> also vermutlich deswegen. Ja, genau. Aber alles in allem echt süß, gethemed und die Story dazu wird auch recht süß erzählt. Und man hat unterwegs auch einige wirklich schöne Lego-Figuren nochmal, die komplett nochmal lebensgroß aus Lego sind. Der Drache aber, glaube ich, ist der Drache komplett aus Lego? Naja,
0: ist halt mit Animatorik gedöns dazu, aber ja.
1: Ja, okay. Also ihr beginnt dann einem äh, lebensgroßen Lego-Drachen. Ihr dürft euch jetzt aussuchen, wie viel lebensgroß bei euch für einen Drachen ist.
0: Ja, nach diesem kleinen Dark -Ride Park Part ähm, fällt man ein bisschen runter zeitlich. Also hat man so einen kleinen Drop. Dann geht es erstmal ewig geradeaus in einem Tunnel. Und dann geht's auf einen Lift, der für eine Kinderachterbahn doch gut hoch ist. Also, man muss zu vielleicht ein bisschen Detail bedenken. Das Ding hat eine Geschwindigkeit von ungefähr 55 km/h. Ähm, ist ein Zira Tivoli 4. Ähm, ähnliche Bahnen stehen zum Beispiel in Schloss Turnen in kleiner. Da ist es das ist ein Zira Tivoli. Äh, Zira Force 2. Die Bauart, wie sie da steht, wurde exklusiv für die Lego Parks entwickelt. Und das sind auch meines Wissens nach die einzigen. Sierra Tivoli-Bahnen, die einen Mehrzugbetrieb haben. Bis zu drei Züge, entsprechend flott gehst da du durch. Ähm, für so eine kleine Kinderachterbahn ziehen die aber ganz schön anders. Also das Ding hat eine Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h und ist damit um einiges größer als die zweitgrößte Bahn dieses Typs.
1: Ja, und von der Geschwindigkeit merkt man eben den Dark Ride Part eben durch diesen einen Drop schon einiges, was echt... Da
0: ist, also da ist null Geschwindigkeit in, in dem Drop. Die 55 km/h dann doch, rein Das fühlt
1: sich aber super schnell an, weil du voll an. auf diesen Drachen zugezogen wirst. Also ich muss ehrlich sagen, der Dark Ride Part gefällt mir bei der Bahn mit am besten, weil der wirklich schön gemacht ist. Mhm. Ja und so die restliche Fahrt, ich glaube, da kannst du
0: was dazu sagen. Ja, die Bahn ist ziemlich hoch für eine Familienbahn, ziemlich schnell für eine Familienbahn. Ähm, je nachdem, wo man im Zug sitzt, äh, hat sie ziemlich starke Lateralkräfte. Also, oder um es mit deinem Wort zu sagen... Olli, du Arsch, ich musste alleine sitzen und in der letzten Kurve bin ich komplett von links nach rechts geflogen.
1: Ja, da, danach habe ich beim zweiten Mal, als wir die gefahren sind, ähm, darauf bestanden, dass Olli neben mir sitzt, weil er zuerst gesagt hat, ah, oh, das ist zu eng, ich will meinen eigenen Platz. Und äh, dann habe ich beim zweiten Mal sein Polster genossen.
0: Ähm, und was ich jetzt gerade nicht weiß, aber letzt, als ich letztes Jahr gefahren bin, gab es zwei, drei Stellen, die einen wirklich, wirklich unangenehmen Schlag verteilt haben. Die waren jetzt dieses Jahr gefühlt nicht ganz so schlimm.
1: Also wirklich geschlagen hat dieses Jahr nichts.
0: Also auch der, also wenn wir hinten gefahren sind, ähm, man hat dann an einer Stelle diesen langen Drop, wo man dann unten parallel zum Weg entlang fährt, da gab es an einer Stelle einen Schlag. Da hat man sogar an der Schiene gesehen, dass da was nicht passt.
1: Okay, du zumindest. ja.
0: Ähm, zum Dark Ride Park muss ich aber leider noch sagen, das ist ein bisschen so ein Problem bei diesem Park zumindest. Und insbesondere bei diesem Dark Ride Park Part, dass da ab und zu was kaputt geht. Und das nicht wirklich repariert wird. Also eine Szene, die da für mich jetzt bin der spricht, ist, man fährt durch eine Folterkammer und hat eine Maschine, bei der eine Person da sitzt und eine andere Person kurbelt, das bewegt sich normalerweise. Dadurch dreht sich ein Rad, an dem Federn angebracht sind, die die Person am Fuß kitzeln, die da angebunden ist und dann lacht die ganz viel. Und normalerweise sollte sich dann noch so dieses Rad mit Federn drehen und die Person sollte den Kopf bewegen, weil sie den Fuß bewegen, weil sie ja lacht letztes Jahr, als ich, im, als ich zuerst da war, hat die Person mit der Kurbel gekurbelt. Die Person hat gelacht und ihren Kopf bewegt, aber das Rad mit Federn hat sich nicht gedreht.
1: Aber die Federn waren zumindest noch dran.
0: Es waren noch zwei Federn dran. Als wir letztes Jahr im Sommer da waren, hat sich das Rad mit, diesen, mit dann nur noch einer Feder gedreht. Die Person an der Kurbel hat aber nichts mehr getan und die Person hat auch ihren Kopf nicht mehr bewegt, sondern nur es ist nur noch die Tonspur gelaufen. Dieses Jahr hat nur noch die Person in den Kopf bewegt. Es war keine Feder mehr an dem Rad und die Person an der Kurbel hat auch nicht gedreht.
1: Aber gelacht wurde trotzdem, gelacht das war wurde ein bisschen sel seltsam. Naja, Animatronics sind schon schwierig. Vor allem, wenn sie aus komplett aus Lego sind. Naja.
0: <lacht> die Federn waren nicht aus Lego.
1: Das stimmt. Aber das könnte man vielleicht nochmal anmerken, sie sagen gefälligst Lego-Feder <lacht> Ja.
0: Und das ist gefühlt, also auch als Vorwegnahme vom Fazit, eins der Probleme, dass dieser Part zum Teil meines Erachtens hat. Man läuft sehr oft rum und denkt sich, das müsste jetzt was tun, tut es aber nicht. Und beim nächsten Besuch bemerkt man doch, es hätte auch wirklich das tun sollen, jetzt tut es das auch wieder, dafür ist es jetzt da hinten kaputt. Also es passiert sehr oft, überdurchschnittlich oft, dass Animatronics kaputt sind und dass, dass es gefühlt ein bisschen verschleppt wird, bis Dinge repariert werden. Ähm... Was eventuell aber auch einfach nur dem geschuldet ist, dass es mehr auffällt, weil es bedeutend mehr Animatronics sind, gerade auf den Wegen. So, weiter, wir haben eine zweite Achterbahn in dem Park, in dem Park.
1: Genau, die hat auch was mit Drachen zu tun.
0: Richtig, das ist die Drachenjagd. Die Drachenjagd ist ein Gerslauer Junior Coaster. Das bedeutet äh, die gleiche Bauart wie die Schlange von Midgard im Hansapark, nur bedeutend kleiner. Fun Fact.
1: Warum zur Hölle hat das Ding ähm, Minenlaternen vorne auf den Zügen?
0: Das sollte wohl woanders hin. Ich habe nicht rausfinden können, wo, aber ursprünglich sollte diese Bahn bei Eröffnung des Parks in einem anderen Themenbereich stehen und wurde dann aber erst ein Jahr später eröffnet mit dieser neuen Thematisierung im, Dr im Land der Ritter. Allerdings war der Zug offenbar schon fertig und der einzige Punkt, wo man quasi den Zug angepasst hat, war, dass man in die erste Reihe noch einen kleinen Lego-Drachen gesetzt hat, der mitfährt. Damit das Ganze nach Mittelalter ausschaut. Oder Drache oder, oder irgendwie Drache, sowas. Oder was auch immer. Ähm, ja, ich würde mich jetzt keine 20, 30 Minuten dafür anstellen, aber es, sie ist erstaunlich lustig. Und ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr in der letzten oder vorletzten Reihe sitzt, ähm, auf der rechten Seite. Diese kleinen Kinderachterbahnen neigen dazu, dass die Züge für die Höhe ein bisschen zu lang sind. Das heißt, ihr fahrt den Liftel hoch, dann tut ihr einen Satz nach vorne und plötzlich ist die Seitenwand des Wagens geneigt da, wo eigentlich gerade noch euer Brustkorb war. Das ist ein bisschen unangenehm, wenn man nicht weiß, dass da diese Wand kommt.
1: Ja, aber lustig, wenn man es weiß. Ich weiß gar nicht. Ähm, Im Gegensatz zum äh zum, ich habe vergessen, zum Feuerdrachen. Genau, im Gegensatz zum Feuerdrachen ist, glaube ich, der, die Drachenjagd nicht ab 6, sondern ab 4?
0: Ich ja. weiß es nicht.
1: Also sie ist zumindest weniger hart. Entsprechend würde ich ähm, erwarten.
0: Kommen wir zu einem der coolen Dinge. Also das ist mir heute auch noch aufgefallen. Das Legoland ist gefühlt der einzige Park, den ich, ist der einzige Park bei dem es mir aufgefallen wäre, dass im Parkplan bei allen Attraktionen die Größen und Altersbeschränkungen angegeben sind. Also, es steht bei jeder Attraktion, bei der es Größe und, und Altersbeschränkungen gibt, wie groß und alt ein Kind sein muss, damit es mit Erwachsenen fahren darf, und wie groß und alt es sein muss, damit es alleine fahren darf. Beim Drachenritt, das ist die 43, über der Drachenjagd, ähm, ab einer Körpergröße von einem Meter und ab vier in Begleitung eines Erwachsenen, ab einer Körpergröße von 1,20 Meter und sechs Jahren alleine.
1: Genau, also nochmal harmloser als der Feuerdrache.
0: Der Feuerdrache ist äh, in Begleitung Erwachsener ab sechs Jahren mit 110 Zentimetern und ab acht Jahren mit 1,20 alleine.
1: Genau. Und nachdem alle mindestens sechs Jahre sein mussten in der Kühe, mussten auch alle mindestens eine Maske tragen.
0: So, wir haben noch eine Attraktion, die wollte ich vorhin schon kurz ansprechen, da sind wir aber irgendwie abgedriftet. Ähm, die quasi, ja, die, dieser Mittelalterbereich hat von der Wegeführung so ein U. Eine U-Form. Und man hat. Ganz links an diesem U ist der Raupenritt, der keine Raupe besitzt. Rechts an dem U ist die Drachenjagd. Am U-Bogen auf der Außenseite befindet sich die Ritterburg mit dem, Feu dem Feuerdrachen. Und im U innen drin ist das Ritterturnier. In diesem Fall von Metallbau-Emmeln, wie fast gefühlt alle von diesen Reitdingern. Also es ist es so ein klassisches Reiten, Pferdereiten. Mit einer Mittelalter-Thematisierung und relativ schönen Effekten. Also, man hat dann so eine große Lanze am Pferd angebaut. Und wenn man sich bestimmten Punkten nähert, dann hat man da dann irgendwie so Zielscheiben. Und wenn man die trifft, dann dreht es die rum. Und dann hängt auf der anderen Seite so ein Page dran und motzt, warum er da schon wieder durch die Gegend geschleudert wird.
1: Das ist ganz putzig. Ja, also, die ähm, allgemein diese ganzen Animatronics sind sehr. Putzig und vor allem so ein bisschen comic -artig gemacht und eben, wie gesagt, komplett aus Lego. Und die ganzen Vertonungen sind einfach sehr kindertauglich gemacht.
0: Das war's dann im Land der Ritter. Direkt aus dem Land der Ritter raus fällt man in den Themenbereich, das kein Land ist, sondern nur Imagination heißt. Und der genannte Stil, den wir vorhin bei dem Zug hatten, der zieht sich durch dieses Land komplett durch. Es ist einfach komplett wirr. Also, wenn man an den Lego Movie denkt, dann ist fast der komplette Lego Landpark das, was Emmett bauen würde, wenn man sagt, bau eine Burg, bau dies, bau das. Und dieser Imagination-Teil ist das, was Wildstyle oder Lucy bauen würde, wenn es heißt, bau was. Imagination hat auch eine Handvoll Attraktionen. Ähm, die, die, man, die am auffälligsten ist, oder die haben zwei auffällige, die, die direkt am auffälligsten ist, wenn man drin steht, ist das Mobil.
1: Das haben wir tatsächlich gestern mal ausprobiert. Äh, ja, es ist einfach ein, ein kleines Tretfahrgeschäft, äh, wo man.
0: So eine Hoch, es, Hochschaubahn.
1: Genau, eine Hochschaubahn, wo man einmal effektiv um die Arena drumherum fährt. Man muss nicht komplett sich selber fortbewegen, sondern es ist ein Motor drin und wenn man tritt leider ohne einen Widerstand, das heißt, man kann irgendwie mit beliebigen Umdrehungen treten, ähm, dann wechselt man in den nächsthöheren binären Geschwindigkeitsmodus. Also man ist entweder langsam oder schnell. Wenn man jetzt dummerweise irgendwen vor sich hat, äh, der gar nicht tritt, dann wird man ständig gestoppt.
0: Und wenn man nicht tritt, dann hat man noch so eine wunderschöne Onboard-Soundstimme, die einem doch ermutigt weiterzutreten, weil sonst die ja weiterfahren muss. Was echt nervt, wenn man, man tritt und fährt und fährt auf die, vorher quasi auf, das Fahrzeug bemerkt, dass die, dass die Distanz zu klein wird, bleibt stehen und diese Stimme sagt, warum hörst du jetzt auf zu treten? Dann übernimmt halt wieder ich. Idiot, du hast uns gestoppt. Also
1: ich muss sagen, ich fand daran eher lustig. Wir haben gern nicht rausgefunden, wer das eigentlich sein soll, der jetzt damit uns redet. Das kommt dazu, ja. Also all, allgemein fand ich das Fahrgeschäft tatsächlich recht witzig mag auch vielleicht am Operator liegen, weil der recht lustig drauf war.
0: Das ist also das dritte Mobil, Mobil startet auf dem Dach von einem Gebäude, in dem sich nochmal zwei kleine Stationen befinden. Das eine, äh, beides läuft unter äh, Lego Polizeistation. Warum die im Imagination Bereich ist, obwohl sie eigentlich eher in so eine Lego City gehört? Da war halt noch Platz. Ähm, da ist das Polizeistation-Labyrinth drin. Das ist ja so ein kleines Glaslabyrinth mit einem kleinen Laseranteil. Kann man mal machen. Ist jetzt aber nicht weltbewegend.
1: Ist, glaube ich, ganz lustig für Kinder.
0: Und im zweiten Teil befindet sich dann die Polizeistation, äh, der Kreativbereich. Da hat man dann so ein paar Kisten mit Lego-Teilen. Die waren aber auch beide gestern zu. Neben dem Gebäude befindet sich die mit Abstand auffälligste Attraktion des ganzen Parks. Das du. ist auch das, was man sieht, wenn man hinfährt.
1: Ah, ja. Also auffällig im Sinne von weithin sichtbar könnte daran liegen, dass es ein Aussichtsturm ist. Äh, typischer äh, Aussichtsturm, wo man mit einer Gondel hochfährt, äh, einmal schön gedreht ist und dann wieder runterfährt, ist aber kein drop Tower, keine Angst.
0: Ähm, auch relativ klein wirkt dadurch größer, dass er am höchsten Punkt des Parks steht. Der Park an sich hat es keine großen Höhenunterschiede. Da reden wir dann vielleicht von den Wegen 8 bis 10 Metern, wenn überhaupt, in Summe. Und relativ gleichmäßig auf diese Länge verteilt. Aber es macht nochmal einen Unterschied und das steht halt am höchsten Punkt und ist dann ein relativ kleiner Turm. Ich bin gerade am Schauen, wie lang. Das habe ich vergessen, mir rauszuschreiben. Also Aber ich glaube irgendwie 60 Meter. Vom
1: Höhenprofil vielleicht ganz kurz würde ich schon den Park als eher behindertengerecht einstufen. Oder also, Behinderten, so also behindertenfreundlich. In also Fall. es
0: gibt ein paar Ecken, wo ich sage, das könnte schwierig werden. Also gerade so das Eck, wenn man beim Raupenritt in den Ritterteil hochgeht, ist Zeit, ist zumindest unten der unteren Kurventeil relativ steil.
1: Ja, aber wirklich nur sehr relativ.
0: Ich glaube, das ist, wenn du einen Rollstuhl hast, schon echt nicht behindertengerecht, sondern behindert geeignet. Hm. Ich rede aber nicht aus erster Hand, wie ihr Gott sei Dank alle wisst. Und ja... Ansonsten größtenteils ja, bis auf halt einige Attraktionen, wie es halt immer so ist. Aussichtsturm zeigt dich. Der Aussichtsturm hat eine Höhe, Fahrhöhe von 60 Metern und der Hersteller ist eine Firma namens Ride Trade, hinter der sich wohl Intermin verbirgt.
1: Genau, merkt euch mal den Aussichtsturm, den brauchen wir später noch als Referenzhöhe. Richtig.
0: Dann haben wir im, im, im es ist spät und wir haben schon eine Folge für aufgenommen. Ich bitte diesen Ausrutscher zu entschuldigen. Redest du mit äh, deiner Zunge? Nein. Ich rede mit dem, der die das Geneigtes Hörer X. Okay. Äh, ja, wir haben in diesem Themenbereich noch einen kleinen Subthemenbereich Duplo. Unter anderem mit einem kleinen Wasserpark.
1: Und ich habe gelernt, dass Duplo angeblich mit Lego kompatibel ist. Duplo
0: ist komplett mit Lego kompatibel. Wenn man genug Lego-Steine hat, dann kann man einen Duplo-Stein draufpacken, hält das. Und wenn man Lego-Steine hat, dann kann man die auf Duplo-Steine draufpacken.
1: Ich möchte das irgendwann mal ausprobieren. Kauf die Duplo. Ja, ich meine, eigentlich, also ich, ich muss sagen, es ist ja schon irgendwie traurig, aber ich hatte sowohl Lego als auch Duplo und habe mich früher als Kind immer geärgert, dass ich halt entweder das eine oder das andere machen kann, aber ich hätte anscheinend beides machen können. Ich habe es nicht
0: selber rausgefunden. Ja, das ist halt so ein bisschen der Kleinkinderbereich. Da fährt so eine kleine Duplo-Eisenbahn im Kreis. Und was da ganz cool ist, ist, die haben an der Stelle einen, einen Franchise-Laden, an dem man, wenn man einen Säugling dabei hat, einfach Babynahrung kriegt. Und hin, und dann kriegt man Babynahrung. Was war das? Hip irgendwas? Ich glaube, Hip.
1: Ja. Also Hips Baby Station oder so. Also, das ist, das, ähm, ist uns beim ersten Mal.
0: Profi-Tipp. Ich wollte den Namen eigentlich explizit nicht nennen.
1: Ja, ich weiß, aber der stand überall. Ja, okay, es ist ein Franchise. Ähm, vergesst den Namen. Wir wollen hier keine Werbung machen. Äh, aber das Prinzip finde ich tatsächlich sehr cool. Also da hat sich der Park wirklich Mühe gegeben, dass man eigentlich mit allen Altersgruppen zumindest Kinder dort versorgt kriegt.
0: Direkt neben dran befindet sich noch mal ein weiteres Restaurant. Das ist ein Pizzaladen. Mit sehr amerikanischer Pizza, die okayisch ist.
1: Ja, man wird satt davon. Also
0: man, wird halb, man wird halbwegs satt. Sat, die Preise sind relativ angemessen.
1: Ah, gegenüber, da ist ein ganz kleiner Pommesladen und die verkaufen lego gefäubige Pommes.
0: Die kosten bestimmt das Doppelte von normalen Pommes.
1: Was auch immer, ich will sie beim nächsten Mal haben. Also ich meine, äh, wir hatten bisher Pizza und äh, Kruftes Gitterkartoffeln. und Gitterkartoffeln. Dementsprechend habe ich Bisher noch nicht die Lego-Pommes ausprobieren können. Aber das möchte ich mal.
0: Okay, es kommt nicht auf dem Mikrofon an, das ist gut. Draußen geht gerade schon wieder die, die Welt unter. Also zwischendrin war mal Ruhe und jetzt macht es gerade einfach so zwusch und das Wasser steht auf der Straße. Ähm, ja. Ich glaube, ja genau, im Imagination-Bereich befindet sich noch das große show -Theater. Da erst wurde im Moment irgendeine Zaubershow haben hm, wir nicht gesehen.
1: Wie immer, so wenn man wieder nicht in die Shows gegangen. Ich bin ein bisschen traurig. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie das aktuell gehandhabt wird.
0: Die Shows finden statt. Ja, ja, das also hat man gehört. Maske.
1: Genau. Mich ähm, würde tatsächlich mal interessieren, wer oder was da drin ist.
0: Der Zauberer, der als wir beim ersten Mal oben waren, vor dem Showtheater Rubik's Cube verkauft hat.
1: Oh, war das auch der, der die neue Attraktion eröffnet hat? Ich glaube, dann sind wir auch schon im nächsten Themenbereich. Nein. Ist das überhaupt der Nächste? Nein,
0: das ist bei nicht der Nächste. Oh. Denn nach Imagination kommt man in das Land der Abenteuer. Ja. Ich muss jetzt gucken, ob das, das Land der Abenteuer oder das Land der Abenteurer ist. Weil eigentlich ist es ein Abenteuerpark. Also ah, Inconsistency. Egal, es ist das Land der Abenteuer. Denn offenbar hat man in diesem Park nicht schon genug Abenteuer verbaut. Also ich muss sagen,
1: ich bin jetzt nicht so abgeneigt in der Namensgebung gegenüber...
0: Ähm, besitzt auch eine der Hauptattraktionen im gesamten Park. Beginnen wir aber mit etwas Kleinerem. Die Safari-Tour.
1: Oh, die ist super schön. Also wer lebensgroße Lego-Tiere...
0: Gut, nicht ganz Lego-Groß. Ich würde sagen, Maßstab 1 zu 2. Die waren halb so groß zum Teil. Na. Die Löwen hatten ungefähr eine, eineinhalb Meter Länge.
1: Okay, also sie waren vielleicht die, die, zwei Drittel so groß die, die, wie sie normalerweise waren. Nein, das so bezieht sich gerade auf Hüfthöhe. By the way, äh, ja, sie waren ein bisschen kleiner als sie normalerweise wären. Ich würde sagen so zwei Drittel. Aber Auslegung? Ne, ja genau.
0: Komplett Und das Ganze in, in so kleinen Jeeps.
1: Aber ich meine, ob der Elefant nur wirklich Lebensgröße hat oder nicht, er war auf jeden Fall größer als
0: du. Der Elefant war lebensgrößer, aber der war ja auch nicht in der Fahrt, er war ja davor.
1: Er war in der Fahrt, waren auch zwei Elefanten.
0: Weil die waren kleiner als da draußen.
1: Nein, no, nicht viel.
0: Ah. Egal. Ähm, ja, Safari-Tour. Ähm, ich habe weiß Fotos. Bi Bildungsauftrag. Es ist eine Autofahrt. In einem renommierten deutschen Park. Wer könnte das anders gebaut haben als Metallbau-Emmeln? Ähm, ja, wir haben hier auch nochmal einen großen Spielplatz, auf dem wir früher auch sehr gerne waren. Der so Klitzekleinigkeiten -Klitz hat, wie ganz, ganz oben am... An einer hohen Kletterstelle, das ist so ein kleiner Kletterseilteil, das ist dann oben drüber so ein, so ein Seilnetz gespannt und darauf sitzt dann so eine riesenfette Lego-Spinne. Die ist ein bisschen überlebensgroß. Ein bisschen. Das Viech hat einen Durchmesser von fast zwei Metern. Genau. Außerdem gibt es hier das Affentheater, das ist das zweite kleinere Showtheater. Ich weiß gar nicht, ob da gerade eine Show stattfindet.
1: Ich habe nichts mitbekommen.
0: Und wir haben natürlich die vorhin genannte Hauptattraktion, die Dschungel-Ex. Petition.
1: Nur echt mit dem 2000er. Richtig,
0: das ist so, das, das ist so 2000. Es ist wirklich eine, keine EX-Petition, sondern es ist eine Groß-X-Petition. Und das werden wir noch ein paar Mal sehen.
1: <lacht> Aber ich finde es schön, dass sie es irgendwie so aus nostalgischen Gründen beibehalten haben.
0: Äh, eine Intermin-Wasserbahn, also eine ein, ein mehr oder weniger klassischer Lokflum, mehr oder weniger deshalb, weil es Boote sind mit vier Reihen und zwei Plätzen nebeneinander. Das hat man bei Wildwasserbahnen relativ selten. Gesine überlegt.
1: Nein, ich warte, dass du, du fertig wartest.
0: bist. Ähm, zwei Schussfahrten. Eine davon im Dunkeln. Rückwärts. Rückwärts. Da war bei uns bei, beim letzten Mal leider das Timing nicht, nicht ganz so gut. In echt ist es, also normalerweise sollte es so sein, man fährt aus der Station raus. Kleine S-Kurve, kriegt ein bisschen Storyline mit. Ja, es gibt eine Storyline. Ähm, dann einen kleinen lift hoch, wo lauter so kleinere Hand äh, handgroße Lego-Spinnen äh, Lego hängen. Fährt oben in eine Höhle rein, bei der oben links auch eine dieser überlebensgroßen Spinnen hängen, hängt. Dann dreht man sich nach rechts, hat dann diese Spinne quasi im Rücken. Vor einem ist eine Wand, die beleuchtet wird. Und dann schießt da Wasser runter und in dem Moment wird dann quasi rückwärts runtergespült. Beim ersten Mal fahren wir hin, der Teller fängt an, sie zu drehen, neben uns macht... Timing verkackt. Rückwärts runter, ein bisschen unten, an Dinos vorbeigedümpel, richtig rumdrehen, einen großen...
1: Du sagst das so lapidar. Also ich würde da an der Stelle gerne nochmal erwähnen, es gibt da eine Story, ja, die ist ein bisschen kindlich aufgezogen, aber wahnsinnig gut umgesetzt. Also da stehen dann wirklich wieder überlebende, also lebensgroße Lego-Figuren überall rum, wie zum Beispiel Spinnen und so weiter. Und die Story ist, dass du von einem Abenteurer dort in der Gegend rumgeführt wirst und er in dem Fall explizit äh, ein bestimmtes also eine bestimmte Pflanze sucht. Und da kommt man dann eben an Dinos vorbei, die sie gefunden haben und da sitzt er halt dann auf einem Dino-Kopf, der da anguckt. Also nur zwei Meter groß, das ist schon echt schön gemacht und die Viecher sehen wirklich klasse aus. Also, jetzt darfst du weiter jetzt reden. Weiter.
0: Dann geht es einen langen Liftel hoch. Oben befinden sich dann auch die besagte Pflanze, die gesucht wurde. Wie sich herausstellt, ist es eine ziemlich, ziemlich monströse, fleischfressende Pflanze, die gerade sämtliche Forscher außer uns in der Hand hält. Genau. Was aus denen wird, weiß ich nicht. Also, das Doch, heißt, das weiß man. Man weiß, was, man. man weiß, was aus ihnen wird, aber nicht wie. Die sind dann halt in dieser Pflanze drin und brüllen um Hilfe und dann fährt man um die Kurve. Dann geht es eine Schussfahrt runter. Das ist dann die große Schussfahrt, die man auch vom Weg aus wieder sehen kann. Und die macht auch echt Spaß. Die macht Spaß, die macht nass, wenn man falsch sitzt. In diesem Fall oder
1: wieder mal nicht. Olli, genau, oder Olli heißt. Und vor allem ich hatte keine Person vor mir und Olli wird trotzdem am meisten aus, weil er mal wieder eine Welle abkriegt.
0: Und unten ist dann wieder dieser Abenteuer und bedankt sich dafür, dass man ihm geholfen hat. Und ich denke mir so. Wie? Wir haben dich oben in einer fleischfressenden Pflanze, äh, Pflanze hängen lassen. Wir haben dir nicht geholfen.
1: Super süß gemacht an der Stelle. Die fleischfressende Pflanze ist dann auch unten, trifft man dann auch unten wieder. Mhm. und da zwar ist eingetopft
0: da, da ist dann eine, eine kleine Topfpflanze
1: genau, da haben sie, sie, dann, da haben sie ihr das Maul zugebunden und sie eingetopft also offensichtlich haben sie es irgendwie geschafft, das Viech zu
0: bändigen also schöne Wasserbahn auf jeden Fall Vom Land der Abenteuer kommt, wenn man den Ring weiterläuft, kommt man noch in die Lego x Dream zone ähm mein, mein persönliches Highlight in diesem Themenbereich ist der deutscheste Wasserspielplatz der Welt oder überhaupt deutscher geht's nicht. Das ist ein Wasser, ein so kleiner Fontänen-Spielplatz, wo ab und zu mal so Wasserfontänen rausschießen, wo Kinder massiv viel Spaß haben. Also und sind in de, äh, im Park teilweise Kinder entgegengelaufen, die hatten nur einen Badeanzug an. Aus gutem Grund, weil die waren klatschnass.
1: Ja, jedes Mal, wenn wir da vorbeigekommen sind, standen da bestimmt 10, 15 Kinder, die da rumgetollt sind.
0: Und warum sage ich, der deutscheste Wasserspielplatz ever? Es ist ein klar abgegrenzter Bereich. Mit einem mit, mit blauem Boden und so Splashmustern drauf. In der Mitte sind verdammt nochmal Wasserfontänen und nebendran steht ein Schild mit Vorsicht, Rutschgefahr. ja. Also nicht mal ein Schildschild, sondern so ein, so ein Aufstellpylon für Reinigungsarbeiten.
1: Und der steht, da, der steht da halt dauerhaft. Und ich muss ehrlich sagen, ich vermute fast, dass es das einfach so eine Trotzhandlung vom Park, weil sie einfach echt Eltern begegnet sind, die denen das nicht, oder vielleicht auch einfach explizit nicht Eltern begegnet sind, äh, die sich da zu doof angestellt haben. Oder haben sie gesagt, okay, wenn die Menschen es wollen, dann... Tun wir das da jetzt hin?
0: So doof angestellt trifft es auch ganz gut für etwas, das uns bei, äh, bei äh, der Reise nach Atlantis aufgefallen ist. Die Reise nach Atlantis ist ja so ein, so ein Sonderding von Legoland Parks, denn der Betreiber Merlin betreibt auch die Sea Life Parks. Genau. Und haben, wir haben in die Lego Park so Mini Sea Lives gepackt.
1: Ja, weil Streichelzus wäre ja langweilig. Wir nehmen direkt ein Sea Life.
0: Das ist auch. Die haben auch ein zu. Der war zu.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, und da haben sie ein, im Außenbereich eine Rampe zum Eingang hoch.
1: Äh, vielleicht ganz kurz. Äh, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Sea-Life ist. Aquarien. Genau, es ist einfach äh, ein, eine große Aquarienshow.
0: Äh, die haben dann so eine Rampe. Die führt dann hoch zum Eingang. Und da haben die am Rand so Metallstangen. Und auf den Metallstangen aufgebracht waren Dreiecksprofile.
1: Die waren letztes Jahr noch nicht die da. Die waren letztes
0: Jahr noch nicht da. Unsere Interpretation des Ganzen ist es gibt ein, zwei Stellen, wenn da ein Kind auf dieser Stange draufhockt und zu so sehr rumturnt und dann rückwärts runterfällt, dann kann sich das echt wehtun.
1: Normale Eltern würden dann dafür sorgen, dass ihr Kind da einfach nicht rumturnt.
0: Oder danach sagen, oder sich darum kümmern, dass das Kind äh, behandelt wird und dann sagen, ja, wir haben dir mehrmals gesagt, du sollst da nicht rumturnen ein Stück weit bist du auch selber schuld. Aber offenbar gibt es Eltern, die dann anfangen, Parks zu verklagen, weil ihr Kind rumgeturnt ist, während sie daneben standen.
1: Oder vielleicht auch explizit nicht daneben standen, aber mal Ob das nun vorher ob Merlin das nun vorhergesehen hat, dass das passieren könnte oder ob es tatsächlich passiert ist, das bleibt auch äh, Spekulation. Naja, jedenfalls kann man sich jetzt da nicht mehr auf die Stange setzen.
0: <lacht> Zumindest ja. nicht lange. Das Sea Life an sich hat auch einen kleinen Einweisungsfilm, in dem man im Wesentlichen ähm, wird so ein bisschen, ja, man taucht ab und bekommt während der Tauchfahrt so ein bisschen gesagt, was man halt so zu machen hat. Also sprich nicht an die fotografieren ja, Blitz nein und nicht an die Scheiben klopfen. Die Pre-Show war auch hier aus Corona-Gründen wieder nicht. Da war dann eine Mitarbeiterin, die hat die einzelnen Gruppen zu sich geholt und hat denen dann diese Verhaltensregeln mitgegeben und dann ist man durch diesen Vorführungsraum einfach direkt durch zu den Aquarien. Ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit einem normalen Sea-Life. Da waren wir bis jetzt im Sea-Life in München. Das doch um einiges größer ist und trotzdem eins der kleineren Sea-Life sein soll.
1: Ja. Also, ich war auch schon mal in einem größeren in Birmingham. Ähm, also, das Sea Life dort ist wirklich sehr knuffig. Sie haben so die Standardsachen, so Nemos.
0: Nein, nicht. Das stimmt, sie haben sogar die echten Nemos, denn wie wir gelernt haben, ist Nemo kein Clownfisch, sondern ein falscher Clownfisch. Hallo, Zukunftsolli hier. An dieser Stelle erspare ich euch jetzt ein paar Minuten einer Diskussion in der Gesine und mir, hauptsächlich mir, ein paar gröbere Fehler unterlaufen sind. Stattdessen kriegt ihr von mir jetzt hier den wunderschönen Funfact, dass Pixar in einer der ersten Szenen des Films findet, Nemo bereits einen kleinen Fehler gemacht hat. Und zwar nennen schlägt Marvin Cora, also seine Angetrauten, vor, dass man doch die Hälfte der Kinder Cora Junior nennen könnte, das ergibt aber bei Clownfischen keinen Sinn, denn die werden als Männchen geboren und innerhalb eines Harems oder einer Gruppe von Clownfischen, die zusammenleben, ist jeweils nur der Älteste ein Weibchen. Denkt da mal drüber nach. Jetzt geht's weiter mit dem Legoland. Egal, äh, zurück zu Clownfischen. Sie haben Clownfische, Doktorfische, sie haben Quallen und sie haben ein ziemlich, ziemlich großes meerwasser das, das
1: sind alles, fast alles mehr, ja, bla bla bla. Sie haben einen Tunnel, äh, Tunnel.
0: Genau, sie haben einen Tunnel und große Panoramascheiben. Ähm, gefühlt ist das Aquarium zwar ist es immer noch überbesetzt, was ja auch ein häufiger Kritikpunkt an diesen Sea Aquarien ist, aber es ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie das in München.
1: Nee, also mir kam es auch entspannter vor dort und äh, gerade die Rochen waren super lebhaft. Also, das war wirklich schön. Da waren zwei jung, jüngere Tiere dabei, die dann, vielleicht war es auch kurz vor Fütterungszeit, die dann halt eigentlich. Da ähm, Kunstflüge verfüllt Kunst, haben. Genau, also das war wirklich schön. Ich weiß nicht, also, gut, ich bin mehr so, ich bin tatsächlich so ein Fisch, äh, Fischliebhaber. Ich habe das sehr genossen. Ähm, es ist aktuell nicht so ratsam, da ewig drin zu stehen, weil dann andere draußen warten müssen, aber ich empfehle, gebt euch das mal zur Entspannung, da zumindest euch ein bisschen. Äh, belehren zu lassen und Fisch anzugucken.
0: Gehen wir aus dem Wasser aufs Wasser. Ähm, eine kleine Doppelanlage, die sich im Park befindet, ist der Wellenreiter. Das ist ein Wild-Water-Rondel von Zira. Hatten wir dieses Mal nicht, aber letztes Jahr. Da steht man aus so kleinen Jetski-mäßigen Gefährten. Die sind mit einem Arm mit einer Mittelplattform verbunden, die sich dreht. Und dann kann man mit einem Lenkrad bestimmen, wie weit nach außen das Ding schwenkt. Und je nachdem, wie viel los ist, stehen halt dann draußen an je da irgendwie drei Stationen Menschen und versuchen eine mit Wasserbomben, also mit so diesen Wasserbomben-Effekten nass zu machen.
1: Genau, das ist glaube ich bei der Piraten, beim, also es, es wird äh, wieder auftauchen, dass man da auch bei anderen Fahrgeschäften äh, als Außenstehende versuchen kann auf das Fahrgeschäft.
0: Äh, das, ist aber bei nass das ist bei Wasserfahrgeschäften relativ normal inzwischen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, im Europapark zum Beispiel ist das eher wenig. Und da doch,
0: doch. Das hast du sowohl bei, äh, beim Atlantica Splash als auch beim... Ja,
1: an einer Stelle. Also nicht so, dass
0: du eine Wasserschlacht
1: machen könntest. Also da haben sie an der Stelle schon so ein bisschen
0: den Fokus drauf gelegt. Ähm, weiter. Wir haben Atlantis, wir haben eine Wellenreiter. Die meines Erachtens am inkonsistentesten gethemte Attraktion im ganzen Park ist nicht... Ra der Raupenritt. Sondern es ist das jetzt kommende Fahrgeschäft. Der offizielle Titel ist das große Lego-Rennen. Das ist eine Mack Wilde Maus in der großen Parkversion. Ähm, bis auf den Lift baugleich mit der Anlage im Europapark. Also mit dem äh, wie heißt das Ding da? Mit dem, mit dem Matterhorn Blitz? Matterhorn Bahn? Matterhorn Blitz. Matterhorn Blitz. Der von Blitz hat eben diesen Vertikalaufzug. Die Anlage im, Europa, äh, im Legoland hat nur einen Lifthill, einen normalen. Ansonsten baugleich. Ähm, inkonsistent. Warum?
1: Was war es denn am Anfang? Nee,
0: sag, andersrum. Was sieht man, wenn man als jemand, der die Vorstory nicht kennt, sich bei dieser Bahn anstellt?
1: Also man kommt rein. Wie, war, wie, wie heißt es aktuell?
0: Das große Lego-Rennen.
1: Genau, als Rennen. Ja, und dann steht man vor Wänden, wo die verschiedenen Rennteams vorgestellt werden. Sind hm, ja so Piraten.
0: Dann hast, du oben, dann hast du oben diesen Bildschirm. Was wird denn da gezeigt?
1: Da wird irgend so ein Sci-Fi-Zeugs gezeigt.
0: Und inwiefern kommen die genannten Rennteams während der Fahrt vor?
1: Hm. Also fahrtmäßig, wenn du den Lifthill hochführst, dann gibt's ein, dann wird runtergezählt, dann ist es 3, 2, 1, Start und dann im nächsten Schritt fährst du irgendwann runter.
0: Ja, aber, wie, aber inwiefern kommen diese Rennteams vor während der Fahrt? Gar nicht. Richtig. Also das Ding war früher, ich weiß nicht, wie der offizielle Name es war auch wieder irgendwas mit X, ich glaube einfach nur Project X Teststrecke. Das merkt man auch noch an ein paar anderen Stellen, also man hat zum Beispiel so einen Sichtschutzzaun vor der Bahn, vor der Schlussbremse, wo dann sowas dran steht wie ähm, Technik-Ingenieure, äh, nur, nur Technikingenieure fotografieren verboten, halt klassisches Teststreckenzeug in Anführungszeichen und man hat da, daher kommt auch noch dieser, dieser Monitor, dieses si äh, Sicherheitseinweisungsvideo, das halt so, so darstellt, was während dieser Testfahrt alles passieren könnte Ähm. Fand Ding an, das ich mich noch erinnern kann. Früher standen da noch mehrere Infotafeln über die Technik, die in diesem Testfahrzeug verbaut ist. Da gab es dann ein wunderschönes Schild, auf dem dann stand, dass da ganz, ganz moderne äh, Cabo nano gedönsbremsen verbaut sind. Ähm, und dass, dass die Bremswirkung dieser Bremsen im besten Fall sogar eine negative Beschleunigung verursacht. Und als <lacht> jemand, der auch nur von Physik <lacht> versteht, weiß, man, eine negative Beschleunigung ist, Bremsen. Bremsen. Im besten Fall wird man gebremst. Wow. <lacht> ja, jedenfalls, irgendwann später wurde das Ding umbenannt in das große Lego-Rennen und dann hat es einen VR-Film bekommen, in dem diese Teams vorkommen. Das VR hat man inzwischen wieder gestrichen, das gibt nicht mehr.
1: Aber da war man dann wohl wirklich irgendwie mit seinem Team im
0: Rennwagen oder was auch immer. Genau, aber das gibt es nicht mehr. Es ist, man ist quasi vom kompletten Visuellen, was der Besucher sieht, komplett zurückgegangen auf das alte Project X. Also man hat bis auf in der Schlange keine andere Anleihen mehr in dieses Lego-Rennen. Aber es heißt noch das große Lego-Rennen.
1: Ja, und die Team Teams man halt. Man hat die
0: Teams noch in der Queue.
1: Ja. Genau. Und auch vielleicht, also das, was man auf dem Bildschirm sieht, sind halt die Einweisungen, sowas wie keine Handys mehr nehmen.
0: Aber halt auch wieder, auch immer noch auf dieses alte Test-Tracking-Ding gemünzt.
1: Nee, die sind dann wieder so halb auf das Cypher-Ding.
0: Nee, nee, das, das wirkt so wie ein Rennen. Also das, das Cypher-Ding ist ja dieses Teststrain. Du, du siehst den Testfahrer, der sich auf seine Testfahrt vorbereitet.
1: Ah, okay.
0: Aber wie gesagt, das ist alles irgendwie, wenn man diese, diese Hintergrundgeschichte nicht weiß, dann geht man da hin, dann heißt es das, das große Lego-Rennen, dann hat man da seine, in Anführungszeichen, Rennautos und hä, hey, was soll das jetzt? Ja. Die Autos aber, was muss man ihnen lassen? Zauern geil aus.
1: Oh ja. Und die fahrt ist jetzt auch nicht.
0: Ja, die fahrt ist halt eine wilde Maus. Genau. Wir ja, also, aber hatten gestern das Glück, wir sind das Ding gefahren äh, gegen Abend hin. Da war es gut warm gefahren. Da war man echt flott unterwegs. So flott, dass uns äh, wirklich, obwohl wir ähm, in der ersten Gondel von diesem Zweierblock waren, das heißt, wir hatten relativ viel Abstand zum Vorherfahren, hat uns noch in den Mauskurven eine der Blockbremsen gebremst, weil wir zu schnell waren.
1: Genau. Also für die, die es nicht wissen, äh, Olli hat es mir zumindest schon gesagt, über den Tag hinweg werden, fahren sich die Fahrgeschäfte tatsächlich warm. Ähm, das liegt einerseits natürlich an der Sonneneinstrahlung, andererseits daran, dass da ständig drüber gefahren wird. Und warm werden in dem Fall Schiene und Rollen die, in und in sorgen erste, für in, anderes in, in, er,
0: in erster Linie werden die Rollen warm ja. und die, die Schmiermittel in den Lagern.
1: Und dadurch geht es dann halt ab wie Schnitzel, weil nicht mehr so viel Rollwiderstand da ist.
0: Zu. So. Damit haben wir jetzt, glaube ich, auch endlich alle drei Achterbahnen des Parks besprochen. Mhm. Weiter. In dem Eck gibt es noch die Lego Akademie und das Mindstorm Center. Die hatten auch zu, da kann man dann irgendwie kleinere Lego-Modelle sich ausleihen und bauen oder einen Mindstorm-Kurs aufpreispflichtig besuchen. Dann ist da aus irgendeinem Grund noch ein Nintendo Center. Keine Ahnung, was das da zu suchen hat und was man da machen kann. Ich glaube, da kann man sich Switch Switches leihen und Switch-Spiele spielen oder so. Was? Ja.
1: Okay, Was? Ich nicht. Okay, also man kann da gab
0: Da gab's Geld für.
1: Man kann Zeit dort verbringen, wenn es regnet.
0: Auch an der Stelle, auch in diesem schönen Lego-Technik-Stil wie die Autos von der Wilden Maus, befindet sich die Techno-Schleuder. Was ist das? Die techno ist ein Kaffeetassenkaffee. Ach, das
1: war, oh yeah, ja. Yeah.
0: Und ich war mir nicht sicher, wer es gebaut hat. Aus irgendeinem Grund hatte ich im Hinterkopf, es wäre eine Vikoma-Anlage. Mik Sie ist aber auch von MAC. Es ist aber eine MAC-Anlage, bei der. Die im Europapark vorhandenen äußeren Tassen, die nicht auf den inneren Drehtabletten mitdrehen, die gibt es bei der Anlage hier nicht. Also es sind drei, es ist das große Karussell mit drei, also kleinen, Drehsche Drehscheibe. mit, mit, mit drei kleinen Drehscheiben drauf, auf denen jeweils drei Tassen sind.
1: Genau, also man hat, man hat eine Drehscheibe, auf der sind Drehscheiben, auf der sind... Drehtassen. ...Tassen, die sich nicht automatisch drehen, die man selber drehen muss.
0: Genau. Und da auch wieder, es gibt eigentlich immer nur eine Möglichkeit zu drehen. Nutzt die exzessiv und schaut, dass ihr, dass ihr das Gewicht möglichst auf, ausgleicht. Dann macht es mehr Spaß.
1: Dann wird es ein Breakdance.
0: Außerdem da befindlich, äh, wo wir auch nicht drin waren, ist das 4D-Kino.
1: Genau. Da. Die sind
0: im Normalfall eh nicht so prickelnd. Die
1: standen echt ewig an.
0: Ja, also Der, der Film hat zur vollen Stunde gestartet und der Film um 16 Uhr. Wir sind um... 15.40 Uhr dran vorbeigelaufen, da standen sie draußen schon 30 oder 40 Meter weit an.
1: Ohne Abstände.
0: Ohne eineinhalb Meter Abstände, ja. Genau. Ja. An der Stelle, wenn wir jetzt einfach weitergehen, an der Technoschleute FK vorbei, dann stehen wir an sich eigentlich wieder im Eingangsbereich. Vielleicht noch kurze
1: Frage ähm, an den Historiker für diesen Park.
0: Äh, Sven, bist du da? <lacht>
1: Und zwar, wie war das denn früher? Also du meintest doch, dass früher dieses ähm, Sets ausleihen und selber bauen noch mal ein bisschen anders gehandhabt wurde und dass so, es da auch eine freie steine gab.
0: Also so eine freie Steine-Ecke gab es keine. Aber woran ich mich erinnern kann, so habe ich das damals zumindest verstanden. Und das kann natürlich sein, das war mein 13-jähriges Ich, dass das massiv übertrieben war. War früher ähm, dieses lego bauding im Imagination-Part, da wo jetzt die Polizeistation drin ist. Und soweit ich mich erinnern kann, war da die Ansage, man kann sich jedes Lego-Set, das im Lego-Store verkauft wird, da ausleihen und bauen. Also theoretisch auch die ganzen großen Star-Wars-Dinger zum Beispiel. Hat sich wohl in der Form nicht so ganz durchgesetzt, weil ganz ehrlich, wer einen Kurzurlaub in dem Legoland macht, setzt sich nicht für mehrere Stunden in einen Raum rein, um ein großes Lego-Set zu bauen.
1: Also die Kinder würden es zumindest machen, aber es vielleicht die nicht... Die haben da auch andere Sachen zu tun. Ja.
0: Das heißt, das wurde irgendwann wieder abgeschafft und es wurde halt ersetzt durch dieses System mit diesen kleinen Bausätzen, die haben dann irgendwie jeweils 150 Teile, die man bauen und wieder, wieder abgeben kann. Ich frage mich nur, muss man die... Ich habe noch nicht geschaut, muss man die selber auseinanderbauen? Oder stellt der Lego-Park, stellt das Legoland tatsächlich Mitarbeiter ein, deren einzige Aufgabe es ist, die zurückgegebenen Modelle in diesem Bauteil wieder auseinanderzubauen. Also gibt es, gibt es professionelle Lego-Auseinanderbauer?
1: Also ich frage mich, ob das da, ob wenn du Lego-Bauer bist, also wenn du für die Lego-Figuren, die dort äh, gebaut werden, zuständig bist, ob du das Auseinanderbauen dann auch übernehmen musst.
0: Also wir haben unsere Runde hiermit beendet und befinden uns im Eingangsbereich.
1: Genau, das heißt, wir können uns jetzt langsam mal so über so grundsätzliche Sachen von Nee, Park nee,
0: Gedanken. nee, 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 so ist es ja nicht.
1: Ach so, stimmt. Wir ja. haben die
0: Runde fertig.
1: Wir haben wir die Mitte die, noch nicht gemacht.
0: Die, die Mitte kommt ganz zum Schluss. Wir sind ja erlebnisorientierte Besucher. Ähm, wir bemerken jetzt, dass es auch in diesem Extreme-Bereich an einer Stelle noch eine Abzweigung gibt.
1: Ach, ja, stimmt, das Rondell ja. Also, die, der Rundgang wurde erweitert. Richtig,
0: wir haben jetzt noch angepflanzte Dinge. Und eine der angepflanzten Dinge ist die Ninjago World. Und da darfst du jetzt bitte du die Grundlagen erklären, bevor ich mich in meinen Rant ergieße.
1: Oh, wow. Äh, ich habe auch nicht so viel Ahnung von Ninjago. Das war der Lego-Hype von vor ein paar Jahren. Ähm, grundsätzliche Thematisierung ist so ein bisschen, also so eine Mischung aus Steampunk. Cyberpunk. Sci sind, äh, Cyberpunk. Äh, chinesische ähm, oder tibetanische Mönchskultur mit Superkräften und Elementar Bändigern.
0: Also ich habe mir aufgeschrieben, es ist ein das aktuelle Franchise mit Cyberpunk-Elementarmagie-Ninjas. Und hinter jedem Wort, Klammer auf, Fragezeichen, Ausrufezeichen. what?
1: Ja, aber ich bin mir, also ich meine, okay, in Ninjago kommt ja Ninja drin vor, aber ich weiß nicht, ob die so Ninja sind, also sie können schon, irgendwie, okay, sie so können, Sterne und so haben die auch. Ja, okay. Also die machen irgendwelches elementar wenn, mit. Wenn,
0: wenn, falls irgendwer meiner Hörer ein Kind hat, das voll auf Ninjago steht, ähm, Ihr könnt das ja gerne mal fragen, was das ist und mir vielleicht einen kleinen Audioschnipsel zuwerfen, in dem ihr erklärt, was zur Hölle das sein soll.
1: Ja, also es gibt jedenfalls eine Serie dazu und es gibt Drachen und es gibt, ja...
0: Roboter und Autos und...
1: Ich glaube, ja, glaub, es gibt irgendwie alles, was man so irgendwie bauen also, möchte.
0: Lego hat anscheinend eine Marktanalyse gemacht und sich angeschaut, was war die letzten 50 Jahre so erfolgreich. Ritterburgen mit Drachen, coole Technikschlitten. Irgendwas mit Elementarmagie, Bionicle. Wir nehmen das jetzt alles und schmeißen noch Ninjas drauf, weil Ninjas sind immer cool.
1: Genau, Ritter sind out, wir nehmen jetzt Ninjas. Ähm, hat, also jetzt zu dem Franchise, hat funktioniert. Das Ding ist wohl auch irgendwie ziemlich durch die Decke gegangen. Habe ich in der Verwandtschaft ein bisschen mitgekriegt. Äh, ja, ich weiß nicht, wie es aktuell noch ist, aber wieder Ihr habt euch natürlich gemerkt, wie es mit den Bionicles war. Das war zu den 2000ern ein Hype und zu den 2000ern wurde zufälligerweise ein Themenbereich zu Bionicles eröffnet.
0: Kein Themenbereich, die haben nur eine Attraktion äh, bekommen. Ein,
1: okay, eine Attraktion zu ähm, Bionicles. Und äh, jetzt war Ninjago groß und dann haben sie... Äh,
0: 2017 haben sie die Ninjago World eröffnet.
1: Genau, also einfach mal einen ganzen Themenbereich dazu. Mal schauen. Äh, ich glaube, in 20 Jahren wird das dann auch wieder zu den Nostalgie-Sachen gehören.
0: Was bei Ninjago noch, noch ein bisschen rein, oder was reinspielt, aber was bei diesem Themenbereich ein bisschen anders ist als in allen anderen ist: Man hat eine große Hauptattraktion, seit diesem Jahr eine kleine Nebenattraktion und alles andere, das sind so kleine, gefilmte Selbstbeschäftigungsdinger, Kein großer Spielplatz, sondern dann gibt es halt irgendwie diesen einen Ninja, der für seine Gewandtheit bekannt ist und da ist dann halt so eine kleine Boulderwand. Dann muss man da halt diese Boulderwand einmal der Länge nach entlang klettern. Dann gibt es einen, der besonders schnell ist und dann stehen da, außerhalb von Corona-Zeiten, Gestelle mit ähm, kleinen Geschicklichkeits- und Reaktionstests, wo man dann irgendwie Knöpfe drücken muss, wenn sie aufleuchten.
1: Ja, also der Themenbereich ist all, alles in allem nicht sehr groß. Er besteht eben aus einem Hauptplatz in der Mitte, ich nenne es jetzt mal einen Pagode, einen Pagode mit einem kleinen Brunnen drunter, eben also überdacht. Äh, diesen äh, kleinen, wirklich kleinen Beschäftigungssachen außenrum und einem Hauptgebäude mit der Hauptattraktion und daneben noch ein kleines nebenüberdachtes Ding.
0: Beginnen wir mit dem Nebending, dass sie nicht gefahren sind, weil das die Schlange zu lang war. Ähm, ich hoffe, ich breche mir jetzt nicht die Zunge. Die Neuheit 2020 war Lloyds Spinjitsu Spinner. Wer denkt sich so einen Namen aus? Mm. Nennen wir ihn in Zukunft einfach nur noch LSS.
1: LSS kann ich mir das Lohan Lohan Spin Ja, was ist denn der LSS jetzt?
0: Nämlich nicht Spinner. Ich glaube, Spinner ist cooler. Was ist der denn der Spinner? Der Spinner ist ein sunkit hege Loopster.
1: Und da brichst du den nicht die Zunge damit?
0: Nein. Okay. <lacht> ähm, ich, kurzes, kurzer Flashback als ich ins Touren war, als ich noch ein kleines Jobgeber war, war eine der cooleren Attraktionen, obwohl sie winzig ist, auch ein sunke produkt Wir haben nämlich neben den Butterflies noch Luna Loop gebaut. Und Luna Loop war eine Art Karussell. Da hatte man auch so ein Selbstbedienungskate. Selbstbedienungskate-Ding. Dann hatte man so eine kleine, Mo so eine kleine Gondel, da stieg man ein. Ähm, hat sich ein Bügel geschlossen. Dann hatte man vor sich so ein kleines Bedienpanel mit zwei Knöpfen. Und in der Mitte befand sich ein Zentralmotor mit einer Weltkugel dran, da dran ein Arm und außen lief eine Schiene im Kreis. Ja, und man ist halt im Kreis gefahren. Und dieser Mond war so angebracht, dass man quasi wirklich einfach wie beim normalen Karussell auch im Kreis gefahren ist. Und dann konnte man diese Knöpfe drücken. Was ist der Mond? Der Mond, die Kabine, in der man sitzt. Okay. Eine mondförmige Kabine. Ja. Dann konnte man sich da reinsetzen und dann während man den, da im Kreis gefahren ist, konnte man ein, die beiden Knöpfe drücken. Der eine hat dafür gesorgt, dass sich diese Kabine vorwärts überschlägt oder dreht der andere rückwärts. Man konnte das, wenn man richtig, richtig timet, einfach ein bisschen schaukeln lassen oder einfach einen Knopf durchdrücken und sich die ganze Zeit überschlagen oder nichts machen und einfach ein langweiliges Karussell fahren. Das Ganze zwischendurch abgerundet dadurch, dass auf dieser Schiene noch so kleine Hügel aufgebracht waren, würde das Ding ab und zu mal ein bisschen langsamer und wieder schneller wurde und sich um so 10 cm die Höhe geändert hat. Und das Ding kam jetzt neu raus als Karussell mit sechs bis acht von diesen Luna-Loop-Kabinen.
1: Und sonst exakt gleich, oder?
0: Die Hügel fehlen und es fehlt die Schiene. Es ist wirklich ein Karussell mit komplett in der Mitte aufgehängt. Man hat auch das Knöpfe, kann sich vorwärts rückwärts drehen. Ähm, der Radius ist ein bisschen kleiner. Ansonsten ist es das exakt selbe. Selbst die Kabinen schauen genauso aus wie früher, nur dass sie halt jetzt in dem Fall keinen Mond auf der Seite hatten.
1: Sondern irgendwie lustig bunt waren.
0: Ähm... Nachdem ich den Luna Loop kenne und gesehen auch schon, du bist in der, letztes Jahr mit mir gefahren, haben wir uns da die Schlange gespart. Die war nämlich relativ lang. Es sind acht Gondeln, in die höchstens zwei Leute reinpassen, also dauert das eine Zeit lang. Sieht aber von außen erstaunlich lustig aus, wenn jeder von diesen Kabinen irgendwie was komplett anderes tut. Ja. So, und wir haben...
1: Was ist die Hauptattraktion? Die hast du jetzt immer noch genau, nicht gesehen? Genau, die
0: gesandt. Hauptattraktion ist Ninjago The Ride. Es ist ein Shooting Dark Ride? Das ist ein Shooting Dark Ride. Ähm... Gebaut von Triotech und Art Engineering. Uh, Triotech ist eine relativ große Firma, wenn es um so Dark -Ride Sachen und ich glaube auch äh, Motion Simulatoren geht. Und Art Engineering ist halt eine Engineering Firma, die relativ viele Sachen macht. Die sind auch nicht, auch nicht gerade klein. Die Ach. haben sich ein neues Konzept für shooting Dark Rides überlebt. Ähm, man fährt in kleinen, in kleinen Gondeln mit zwei Reihen, mit einer Reihe und ich glaube zwei Wägen zwei zusammen oder drei. Von Szene zu Szene mit großen Projektionsdingen mit 3D-Brille. Und man schießt nicht wirklich, sondern man hat vor sich ein bisschen versteckt einen kleinen Spalt, durch den kommt kalte Luft raus. Und man macht eine wie, wie so eine Diskuswurfbewegung mit der flachen Hand über diesem Spalt.
1: Nein, eigentlich macht man so eine
0: oder so eine, ja, so eine Stoß oder, oder...
1: Gib mir die Kekse Bewegung.
0: Ja, so so, eine, so als würde man irgendwie... Also ich Blitz, äh, Elementargeist, Steampunk-Scheiße auf Gegner schießen.
1: Und genau das passiert dann auch,
0: Genau. So wenn eben.
1: das Ding, der, die Bewegung dann erkennt.
0: Er soll die Bewegung der Hand dann tracken und dann Richtung und Geschwindigkeit herausfinden sollen angeblich. Funktioniert nur so semi. Weswegen Zumindest die meisten, bei uns beim letzten Mal. Weshalb die, Leute, die meisten Leute, die ich bis jetzt gefragt habe oder die ich auch gesehen habe, da dann drin hocken, als würden sie äh, 80er Jahre Aerobic-Übungen auf Speedmetal machen. <lacht> einfach irgendwie diese Hände bewegen, irgendwie, wie auch immer.
1: Ist trotzdem irgendwie lustig und ich weiß nicht, also ich glaube, dass es so auch irgendwie fairer ist, weil wenn du irgendwie kleinere und größere Kinder hast, dann entscheidet zum Glück am Ende irgendwie doch einfach der Zufall, wer gewonnen hat.
0: Vielleicht sind einfach unsere Hände zu groß.
1: What? Nein, deine vielleicht. Wir <lacht> haben gerade die Hände ähm, aneinander was gehalten. Mir
0: da, was mir da aber ganz gut gefallen hat, sind die zusätzlichen Effekte. Man hat zum Beispiel eine Szene, in der man gegen einen großen Drachen kämpft. Und der, die Szene endet dann damit, dass dieser Drache einen mit, stark mit, mit einem großen Feuerstoß beglückt. Aus irgendeinem Grund endet dann die Szene und man fährt weiter in die nächste, die eine Eiswelt ist. Aber in dem Moment, in dem dieser Feuerstoß vom Drachen auf einen zukommt und einen quasi erreicht, gehen über einem diese vermaledeiten großen Halogenscheinwerfer an. Und zwar die, die nicht nur ein bisschen warm machen, sondern die, die richtig warm machen. Und dann kriegt man einmal so einen richtigen Hitzeschock ab. Solche Sachen haben wir da verbaut. Was mir an dem Teil auch noch sehr, 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 sehr gut gefällt, ist die Kühlein. Das ist eine Kühlein, wie eine Kühlein in einem Familienpark auszusehen hat. Komplett überdacht. Ähm, kein Zickzack, sondern große Räume, wo diese ähm, Line am Rand entlang geführt wird. Und die Eltern stehen an und in der Mitte... Ist, ein kleiner, ist je Raum ein kleiner Kinderspielbereich. Da haben, stehen dann Lego Steine da können dann die Kinder Lego bauen, während die Eltern drumherum anstehen. Und wenn dann der Raum vorbei ist, dann können die Eltern ihre Kinder wieder zu sich rufen. Da ist dann wieder die dann offen und die Kinder können einfach mit zu den Eltern.
1: Irgendwie hätte ich mal Lust, das auszuprobieren mit irgendeinem Leihkind, ob das tatsächlich funktioniert mit dem, Zuru mit dem Zurufen.
0: Und dann hat man noch an einer Stelle einen Raum, das ist so eine Pre-Pre-Show mehr oder weniger. Da hatten dann interaktive Elemente mit Projektion und Silhouettentracking, tracking das auch ziemlich cool ist. Also, die Cure ist bombastisch.
1: Ja, das stimmt. Also man ist jedenfalls durchgängig gut genug beschäftigt, finde ich.
0: Also gerne auch andere Parks, auch wenn es vielleicht jetzt kein Lego in der Mitte zum Spielen gibt, aber an sowas kann man sich durchaus ein Beispiel nehmen, wenn man eine Familienattraktion baut.
1: Och, nichts spricht gegen Lego in der Mitte.
0: <lacht> jo, das war's zum Ninjago. Man kommt vom Ninjago-Teil Ninjago noch weiter in ein weiteres Land. Nämlich das, und jetzt kommt man, mein, 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 mein Franconi Legacy das Land der Piraten.
1: <lacht> ähm, auch eins der, wirklich schönere, einer der wirklich schöneren Themenbereiche.
0: Wurde eröffnet 2007 und hat auch hier wieder eine Haupt- und eine Nebenattraktion und einen Spielplatz. Den Spielplatz haben wir sich angeschaut, aber der schaut ein bisschen so aus wie ein Bretterverschlag, der hier im Moment zusammenklappt. Also vom, von der ersten Impression, aber sieht wirklich gut aus. Die große Attraktion ist Captain Nicks Piratenschlag. Und die hast du vorhin schon mal angesprochen, also dass du die jetzt behandeln.
1: Genau, also ähm, es ist tatsächlich ähm, eine Bootsfahrt, eine Bootsfahrt und nicht schienengeführt?
0: Einspruch. es ist ein Mack-Splash-Battle und die Neuheit bei diesen Mack-Splash-Battles war explizit, dass sie nicht schienen, sondern rinnen geführt sind und das Boot wirklich schwimmt innerhalb der Rinne. Jetzt bist du wieder dran.
1: Okay, also äh, man ist jedenfalls in einem schaukelnden Boot, das aber relativ groß ist, deswegen schaukelt es auch gar nicht so viel, <lacht> ähm, mit äh, wirklich einem zugeteilten Team. Also man ist da mit sechs, acht Leuten drin. Äh, Zweimal vier. Ja, und dann ist das Ziel, dass man versucht, alle anderen das zu kriegen und selber nicht. Äh, man hat auf beiden Seiten des Bootes ähm, Kanonen, man steht auch frei da drin, man ist nicht irgendwie angeschnallt oder so, es ist jetzt nicht sehr schnell und alles flach. Aber es sind an mehreren Stellen eben so Stellen, wo die Boote dann aneinander vorbeifahren, relativ nah. Und wenn man genug zielt äh, und ein bisschen geschickt ist, dann kann man auch es schaffen, den and das andere Boot zu treffen.
0: Gesine hat es nur gesagt, Kanonen, das sind im Wesentlichen äh, Wasserspritzen, Wasserspritzpistolen, die nicht spritzen, sondern man hat nebendran eine Kurbel und pumpt quasi das Wasser vorne aus dem Ding raus. Da ja. kommt so ein bleistiftiger Strahl.
1: Also man muss sich schon ein bisschen anstrengen, das stimmt schon. Äh, von außen kann man auch anges angespritzt werden und an verschiedenen Stellen sind auch Elemente, wo dann noch Zufallswasserfontänen ähm, ja, rauskommen.
0: Zufallswasserfontänen oder wenn man halt selbst das entsprechend triggert. Ja. Das ist auch ganz schön. Das heißt, es gibt ein paar Sachen, die man auch selbst triggern kann. Äh, und eine der angesprochenen Stationen, wo man von außen rankommt, ist so eine kleine Bastion, die zur Kühlein gehört. Da sind dann auch ein paar von diesen Spritzen versteckt und dann kann man da...
1: Da kann man dann diejenigen nachspritzen, die vor allem in das Boot rein durften. Ganz nett.
0: Das andere ist ein persönlicher Liebling und meines Erachtens habe ich gestern auch schon zu so Gesine gesagt, eins der am stärksten unterschätzten Fahrgeschäfte der letzten Jahrzehnte. Lass hören. Das ist nix Piratenschule. Und was ist das denn? Das ist wie die Fahrgeschäfte, die wir bereits ein paar Mal als tolle Fahrgeschäfte genannt haben. Das ist ein, Z äh, also wir hatten im Europapark das Darns und Ding, Darns und Dingy und wir hatten dieses stein -Ding im <lacht> Bayernpark. park
1: steinding das hast du schön gesagt, ja.
0: Ähm, in diesem Fall ist es quasi genau das gleiche, also es ist eine Art schienengeführtes Schaukelschiff, das sich dabei um seine eigene Achse dreht, nur in dem Fall hier nicht von Zierer, sondern es ist ein sogenanntes, Z äh von Zamperla, ein sogenanntes tuck und die Dinger machen einfach immer Spaß. Die Rock'n'Tucks sind gefühlt ein bisschen zahmer als die Kontikis von Sira, Was auch daran liegen kann, dass sie ein bisschen kürzer sind. Ähm, aber ich finde immer noch Spaßmaschine. Gerade wenn man in Gruppen ist und man sich da irgendwie dann noch gegenüber äh, sitzt oder man irgendwie Kindergesicht gegenüber hat und man die dazu anpeitscht äh, mit Hände hoch und jetzt geht's los und so.
1: Ja, das ist auch wirklich, also das ist ein großer Vorteil von den Fahrgeschäften. Also man, ähm, die die eine Hälfte des Bootes guckt, also man guckt äh, überall nach innen.
0: Ja, man hat, man hat
1: dementsprechend sitzt man ja, ein.
0: man hat zweimal drei Reihen Blickrichtung in die Mitte.
1: In diesem Fall, ja. Also ich muss sagen, die, also gut, das äh, Dancing Ding, Dancing ähm ist tatsächlich nochmal ein bisschen lustiger, weil es größer ist, weil es mehr Fliehkräfte macht. Aber auch bei dem kleinen Ding, wenn man es nicht ähm, denken würde im Legoland, das macht, wie Olli gesagt hat, gut Spaß. Mehr als es
0: ausschaut. Okay. Wir kommen aus dem Land der Piraten raus. Es gibt einen Weg, mit dem kommt man bei, wieder bei Atlantis raus, wo man auch schon zu Ninjago gelaufen ist. Es gibt einen zweiten Weg, da steht man dann quasi am Übergang zwischen dem Imagination-Bereich und dem Land der Abenteuer. Nicht ganz. Man muss noch an der Wasserbahn vorbei, denn die ist von hinten nicht gethemt und man kann also nicht hinter der Wasserbahn rum, weil dafür müsste man diesen kompletten Berg von hinten nachziehen und das ist unglaublich teuer. Deswegen gibt es das nicht. Ähm, wenn man jetzt Richtung Imagination weiterläuft, dann denkt man ja, eigentlich haben wir alles gesehen und wir können jetzt ins Miniland. Aber halt, dann kommt der Ollen und sagt, nein, da hinten ist noch was.
1: Und zwar das Land der Pharaonen.
0: Hier jetzt komische Ding, 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 Ding. Herr ägyptische Wort. Musik, äh, Klänge, tanzende.
1: Klingt ägyptische Musik. Keine Ahnung. Okay, äh, denkt euch eine beliebige ägyptisch klingende Musik. Mh, das Land der Pharaonen. Wir waren, waren wir inzwischen in dem Dark Ride drin. Ja. ja,
0: wir waren letztes Jahr im Dark Ride drin. Und das ist auch so ein Ding, das sich durchzieht. Ähm, der Dark Ride, das dort findet, ist die sogenannte Tempel x petition
1: <lacht> Ja.
0: Um, ist ein Mug Rides Shooting Dark Ride mit demselben System wie Atlantis. Das heißt, Endlosfahrsystem, drehbare Shells mit einer Reihe, kleine Pistolen und man schießt auf kleine Glühbirnen.
1: Ich glaube Atlantis, meinst du Atlantis im Europapark?
0: Ja, Atlantis im Europapark. Um, anscheinend überzeugt uns dieses System nicht so, denn wir vergessen beide immer wieder.
1: ja. Ähm, da ist es nicht so einfach, den zu vergessen, weil tatsächlich das Land der Pharaonen äh, ähnlich wie die Ninjago-World ähm, hauptsächlich eben aus einem größeren Platz oder einem Vorbereich besteht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da so kleinere Sachen außenrum so überhaupt noch gibt. Ich glaube, einen kleinen Spielplatz oder so.
0: Spielplatz gibt es, glaube ich, keinen. Ähm,
1: die Feuerwehrfahrt, dazu sagst du bestimmt gleich noch was. Und dann eben diese eine Hauptattraktion mit dem wirklich prominenten äh, Hauptgebäude, was in dem Fall eben geziemt ist nach einem ähm, Tempel, wo man sich jetzt streiten kann, ob der geziemt ist nach einem Lego-Tempel oder nicht. Also einem ägyptischen Tempel.
0: Ich mach mal ganz kurz hier ein bisschen runter, denn die Sonne kommt rum und plötzlich sind die Wolken weg. Wo sind die Wolken? Gerade eben war noch Weltuntergang. Das sind noch Wolken, das regnet noch. Aber die Sonne und so.
1: <lacht> Regenbogen, schnell, oh, die müssen Pause Herzi machen. Herzlich
0: willkommen im apriligsten Juli der letzten Jahrzehnte. Ja. Ähm, ja. Ein Problem, also ich habe mehrere Probleme mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Tempel-Expedition. Wie Gesine das schon angemerkt hat, mag ich die, das Theming drumherum nicht. Da komme ich aber gleich noch mal ein bisschen mehr dazu, was genau mein Problem damit ist. Das zweite Problem ist die Queue. So gut sie sich bei der Cue im ninjago themenbereich angestellt haben, so schlecht ist die Kühe bei diesem Fahrgeschäft. Das ist die Station. Vor der Station ist ein kleiner Raum. Ein das, ist, das Ding ist so groß wie ein Schlafzimmer, wenn es hochkommt, wo nur im Zickzack diese Queue geführt wird. Viel zu eng, ähm, mit einer gefühlt extrem schlechten Lüftung und nur diesen beiden Türen. Und wenn der Raum nicht reicht, dann steht man draußen fast in der prallen Sonne, manchmal spannen sie ein paar Segel drüber, auch einfach im Zickzack auf einem Steinplatz. Ich glaube, sie haben daraus gelernt, Denn wenn ich das Land der Pharaonen ist von 2013, Ninjago World ist von 2017.
1: Das ähm, ist doch was.
0: Auch eine der Attraktionen, die einen verpflichtenden Ausgangsshop haben. Davon gibt es gar nicht so viele, die wirklich einen verpflichtenden Ausgangsshop haben. Ich glaube, das ist nur das. Also
1: wo Also, wenn man aus der Attraktion rauskommt, erstmal durch einen Shop durchgeleitet wird. Ja.
0: Ansonsten, ja, die Szenen sind ganz witzig, aber hat sich gleich Probleme wie Atlantis. Es gibt irgendwie so ein paar Dinge, die sind zehnmal so viel wie alles andere und wenn man die trifft, dann hat man gewonnen. Ja. Und sie haben, in Atlantis hat man in der Mitte den Joystick, wo Menschen nach, beim, beim dritten Mal drin sein, bemerken, wofür der da ist. Den haben die Teile auch, aber soweit ich weiß, sind sie hier deaktiviert.
1: Quatsch, beim dritten Mal hat man es wieder vergessen. <lacht> ausprobiert, habe ich ausprobiert.
0: Die zweite äh, Attraktion in diesem Bereich ist die Wüsten-X-Kursion. Das ist ein kleines Karussell von Ride Engineering Switzerland. Ähm, man hat Ballons. Die, das komplette Karussell dreht sich langsam und man kann während der Fahrt die Höhe der Ballons selbst bestimmen. Für Kinder, glaube ich, ganz nett. Wir haben es noch nicht gemacht. Ja, und das dritte ist die von Gesina vorhin angesprochene Feuerwehrfahrt. Oder hier heißt sie die Pyramidenrally Ich muss mal ganz kurz aussuchen und das Konzept erklären. Das Konzept gibt es in anderen Legoland-Parks auch. Ähm, man hat diverse Fahrzeuge, da passen jeweils vier Leute rein. Ähm, man hat Pumpen, mit denen, mit denen man das Fahrzeug auf einer Schienenstrecke gerade vorwärts bewegen kann. Ziel ist es als allererstes, das Fahrzeug über diese gerade Strecke zu bewegen, auszusteigen. Dann hat man, an der, hat man da auch wieder Pumpen und zwei Spritzen, mit denen man auf ein Ziel schießen kann.
1: Wobei man gleichzeitig pumpen und spritzen muss. Also Es, wenn empfiehlt nicht,
0: wenn man, äh, es, es ist ausgelegt auf vier Leute.
1: Genau, also es empfiehlt sich mit genügend Leuten das zu machen.
0: Ähm, wenn man genug Wasser in das Ziel getroffen hat, dann geht eine Klappe zu, man steigt ins Fahrzeug, fährt das Fahrzeug zurück, wer zuerst zurückkommt, ist Gewinner, kriegt auch einen kleinen Preis. Ist ursprünglich ausgelegt auf Feuerwehrautos, brennende Gebäude, Lego City. Da ist aber hier kein Platz. Was denkt sich das findige Legoland? Wir stellen es ins Land der Pharaonen.
1: Weil Pyramiden ja so oft brennen und gelöscht werden müssen.
0: Oder so. Ähm, also das, Fahr das Fahrgeschäft an sich ist von Riot Engineering Switzerland. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe ich hab irgendwann mal gehört, dass es eine Firma extra gab, die dieses Ziegen drumherum gemacht hat. Ich habe vergessen, welcher das war. Die sind extrem stolz auf das, was sie da geleistet haben. Und wenn, ich, wenn das so abläuft, wie ich mir das vorstelle, dass da Lego kommt und sagt, wir haben hier dieses Konzept für ein Fahrgeschäft und ihr müsst das irgendwie auf Pharaos trimmen, und zwar so, dann ist es echt gut geworden. Also dieses die Fahrzeuge und auch diese Pyramiden hinten, das sieht verdammt gut aus.
1: Ja, also, also die Pyramiden die, sind vor allem nicht nur Pyramiden, sondern die sehen auch wie genau, Lego-Pyramiden aus. Sind,
0: das sind kleine, so, so Mini-Tempel und die schauen aus, als wären sie aus überdimensionalen Lego-Steinen zusammengebaut. Genauso wie, Autos, genauso wie die Autos. die schauen dann auch so aus, wenn man früher ein Expeditionsfahrzeug mit Doppelachse hinten und Kettenantrieb hinten gebaut hätte, dann wären die Dinger so geworden. Ähm, das Einzige, was mir halt nicht... Was mir nicht so passt, ist diese Idee mit dem Feuer. Weil ich stand daneben und habe so gesehen, irgendwie aus dem Bauch raus, könnte man das nicht irgendwie so und so anders machen? Das ja, war, du mit deinem Palmen gießt. Nee, nee, das, das war nur ein Schnellschuss. Mir ist auf, auf, auf die Schnelle was gefallen, was, was, was gekommen, was nicht so viel abwegiger ist, als da vorne ist ein Steintempel, der brennt. Ich denke, man hätte... Also, ja, ich habe das Problem einfach mit dieser Storyline, da brennt was und wir fahren dahin, das gehört halt einfach nicht in diesen Pharao-Bereich rein, da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Ja. Abgesehen davon, dass wie das alles aussieht, ist unglaublich gut und damit kommen wir zurück zu meinem Kritikpunkt an der Tempel-Exkursion, wäre dieser komplette Tempel in dem Stil, dann wäre das ein wunderschöner Themenbereich. Stattdessen baut man da unten einen generischen ägyptischen Tempel hin.
1: Der allerdings gut ausschaut. Der, der sieht sich, für sich genommen sehr gut aus. Der für
0: sich gut ausschaut, aber der halt bis auf ein paar Kleinigkeiten und eine große Lego-Statue, die man durch eine beliebige Statue ersetzen könnte, so in jedem Park stehen könnte. Dafür gehe ich nicht ins Legoland. Vor allem dann, wenn ich auf der anderen Seite vom Platz sehe, wie es aussehen könnte.
1: Genau, aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal so ein bisschen dazu, zu dem Punkt, wie viel Lego steckt eigentlich im Legoland?
0: So ge genug Gerante, Ich glaube, das waren so ziemlich die meisten Rants.
1: Ja, ich möchte vielleicht noch kurz die Feuerwehrfahrt empfehlen. Ähm, entweder zum Mitmachen, es sah super spaßig aus ähm, und gut geeignet, um seine Kinder auszubauen, oder äh, zum Zuschauen, weil es ähnlich wie eben diese äh, wie eine äh, übers Wasserlaufstrecke in Rulantica im Wasserpark sehr gut dazu geeignet ist, dass man einfach anderen Leuten dabei zuguckt, wie sie irgendwelche lustigen Sachen machen. Äh, meine Empfehlung grundsätzlich für Parks ist, ey, es braucht mehr, so Fahr oder mehr Attraktionen, wo Kinder sich wirklich auspowern können ähm, und es braucht mehr Attraktionen, wo man einfach die Zuschauer mit beschäftigt, weil wozu, also ich meine Shows äh, finde ich auch richtig gut, aber wirklich ewig in der queue stehen und nichts zu tun haben, das ist blöd, dann doch lieber eine Attraktion, wo ich ewig in der Queue stehe und dann auch Leute dabei anfeuern kann.
0: Ein an, an anderer Aspekt in mit dem Hintergedanken. Angenommen, du hast eine Attraktion, bei der sowas ist, und du bist mit der Familie unterwegs und ein Kind darf nicht mit rein. Was ist fürs Familienerlebnis besser? Wenn dann die Mutter sagt, gut, dann gehe ich jetzt mit dir da und dahin. Oder wenn sich einfach die beiden irgendwie die Wartezeit von dem Vater und dem Sohn ähm, damit überbrücken, dass man das Kind darauf heiß macht, dass es jetzt den Bruder anfeuern muss und dann feuert man den Bruder an, während der auf dem Fahrgeschäft ist.
1: Ja. Oder Schwester oder was.
0: oder was Schwester auch, oder. auch immer, ja. ja. Generisch klassisches großer Bruder, Familienbild und so.
1: Also das klappt bei dem Fahrgeschäft jedenfalls wirklich gut und auch bei dem bei der ähm, bei dem Piratenfahrgeschäft war es schön, weil man halt in der Q-Line wirklich noch mit, direkt mit den Fahrenden interagiert hat. Also das ist zwar nur an wenigen Stellen, aber das war wirklich lustig. Und sowas würde ich mir wirklich mehr wünschen.
0: Du darfst noch ein paar Worte zum Miniland verlieren. Denn jetzt sind wir tatsächlich mit den Themenbereichen durchgekommen ins Miniland, in den zentralen Hub des Legolands.
1: Genau. Und das ist auch mit Abstand der Bereich, wo am meisten und vor allem am filigransten Leo zu finden ist. Ähm, die Figuren, die man sonst so findet, das ist alles äh, versucht, auf Lebensgröße zu trimmen. Das heißt, gigantomanisch, aber jetzt nicht das filigrane, was man von Lego ähm, ja, gewohnt doch, ist. Doch, schon,
0: schon filigran.
1: Also filigran im Sinne von, dass es versucht, äh, Miniatursachen nachzubauen. Und das ist halt jetzt in, dem, in der Mini-World. Da sind europäische
0: größtenteils größtenteils deutsche,
1: größtenteils deutsche ähm, Städte oder äh, Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeiten. Wirklich in Lego, in echt groß nachgebaut. Der also also um Maßstab,
0: pa den sie anpeilen war, irgendwo gestanden, ist 1 zu 20.
1: 1 zu 72?
0: Nee, 1 zu 72 war ein Gebäude.
1: Ah, Okay, ja, genau. Ähm, also um ein paar Beispiele zu nennen, also Berlin ist zum Beispiel äh, die wichtigen Sachen vertreten oder wichtige Sachen sind dort vertreten. Was war das? Berliner hm. Dom... Um,
0: Berliner Dom, Brandenburger Tor, Reichstagsgebäude, Hotel Adlon, Hotel Adlon der Zoo, ähm, der ganze Straßenzug, die Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche. Da, an der Stelle möchte ich noch kurz anhaken, es ist nicht so, dass sie nur Sehenswürdigkeiten nachbauen, sondern das Ganze ist eingebettet in eine Welt. Also Berlin ist zum Beispiel, haben sie zwar ein paar Gebäude ein bisschen verschoben, ein bisschen was ist zusammengerutscht und so, aber es ist in dem Moment so, als würde man auf einen, auf einen kleinen Ausschnitt einer Berlin-ähnlichen Stadt blicken. Genau. Da fahren Autos rum, es fahren auch Autos rum, da laufen Leute. Die sind ja.
1: Ähm, genau, also das ist, ein, also am Beispiel in Berlin jetzt, also es sind, es ist wirklich so gemacht, dass da kleine Lego-Fahrzeuge und Lego-Züge und so weiter wirklich in der Infrastruktur aktiv fahren. Die Autos haben, ich weiß nicht genau, wie die das Tracking machen, die fahren wirklich autonom auf den Straßen. Die Züge fahren halt autonom in, in die ganzen Haltestellen an, mit kurzem Halt und Durchsagen und also es ist wirklich schön, gemacht, so richtig, also ich weiß nicht, wie es im Miniaturland in Hamburg ist, Wunderland. Miniatur Wunderland, also da ist es wohl nochmal krasser, aber ich finde, dass sie da schon den Detailgrad sehr, sehr stark in, äh, in die Spitze ja, getrieben haben.
0: Welche Bereiche haben wir denn, erinnern, erinnern wir uns vielleicht an, wir genau. haben bereits Berlin genannt, die haben an einer Stelle ein bisschen getrickst, sie haben nämlich den Fernsehturm vom Alexanderplatz genommen. Und der ist der äh, das einzige Gebäude, die nicht in 1 zu 20 gebaut wurden, sondern in 1 zu 78, also nur ein Viertel so groß, wie er hätte sein müssen.
1: Sonst wäre er 18 Meter gewesen.
0: Also der ist so schon ziemlich massiv. Ja. So, direkt ne daneben haben wir noch eine weitere, äh, haben wir wir haben noch zwei weitere deutsche Großstädte.
1: Das ist einmal Hamburg, wo sie wirklich sehr viel Wasserfläche auch mit fahrenden Booten haben.
0: Und halt die, La die Landungsbrücken und Riesenschiffe. Also dieses Schiff, so, so drei Meter lange Schiffe. Zwei, drei Meter lange Schiffe. Ähm, Sie haben Freizeitparkception. Richtig. Das Und, und das gefühlt einzige Druckluftbetriebene Überkopfschaukelschiff der Welt. Ja. Also sie haben einen kleinen, einen kleinen, äh, den kleinen Hamburger Dom ein bisschen nachgebaut. Und unter anderem haben sie da halt so ein kleines Überkopfschaukelschiff und haben aber bemerkt, dass es für sie günstiger, keinen Motor zu verbauen, sondern unten so ein paar Teile so zu bauen, dass er da Luft gut fängt. Und dann bläst da halt von unten eine Druckluftdüse dagegen und dieses Schiff schaukelt dadurch irgendwie Stück für Stück auf durch sinnvolle Ansteuerung.
1: Ja, also so viel zu den technischen Feinheiten, die sie da verbauen, das ist echt schön anzuschauen. Also es ist nicht nur statisch alles, man kann auch viel Zeit damit verbringen, äh, dem Gewusel zuzugucken. Dann haben wir da Luzern an einer Stelle. Das ist halt Schweiz.
0: Genau, genau. Generell ein Schweizer Bergmassiv, Teile der Stadt Luzern. Wir haben Teile von Amsterdam, äh von von Holland.
1: Amsterdam, genau. Venedig.
0: Wir haben Venedig. Wir haben Frankfurt. Da haben sie, glaube ich, auch die Skyline wieder runterskaliert. Ja. Die ist, glaube ich, irgendwie hier 1 zu 40 oder 1 zu 50. Genau. Auch hintenrum dann so ähm, Teil von Hessen, Burg Hohenzollern, glaube ich, auch. Steht da mit dem Berg.
1: Und Schloss Neuschwanstein haben sie auch. Mit einem Bereich, wo man reingucken kann. Das ist auch ganz nett gemacht.
0: Ja, also man, man hat dann äh, den, am, am Thronsaal, am geplanten Thronsaal, ist dann die Wand aufgeschnitten und da drin tanzt dann ein kleiner Ludwig mit einer kleinen Kei Königin, die es nie gab. <lacht> Vielleicht ist es auch seine Cousine, man weiß es nicht.
1: Ähm, ja, gehen ja. wir dann da nicht näher drauf ein. Seine Cousine ist bekannt.
0: Es könnte auch von den Kleidern durchaus äh, zum Stil von Romy Schneider in Sissi passen. Also Sag du glaubst, dass nicht, sie da wirklich ein bisschen äh, übertrieben Lu haben mit der historischen Lu Lu Analyse
1: oder was? Äh, mit der historischen ja. Recherche?
0: Lu Ludwigs Cousine war die Kaiserin von Österreich.
1: Ja, ja, schon. Aber dass sie quasi wirklich rausgesucht haben, was für Kleider die getragen hat. Und Nein, es ist
0: nicht, welche Kleider sie getragen hat. aber also Es gibt einen Film-Sissi. Ja. Mit Romy Schneider, der, über, der übertrieben romantisiert dieses Leben der Kaiserin Cis Elisabeth darstellt. Und gefühlt ist das klar da rausgenommen. Oh ja, das Frag mich sein. nicht, woher ich das weiß. Ich, nee, will ich auch gar nicht wissen. Neuschwanstein gehört thematisch zu einem weiteren Block nebendran, nämlich zum Allgäu. Das ist dann so, ja, ähm, Provinz. Da hat man dann irgendwie die Feuerwehr, die Feuerwehrauto im Kreis rumfährt. Und man hat eine kleine Hochzeit vor einer kleinen Wallfahrtskirche und man hat irgendwie den Bauern, der seine Kühe gerade melkt.
1: Alles in Mini. Das ist wirklich schön gemacht. Aber da vielleicht ähm, die Menschen sind so etwa 10 Zentimeter groß. Ähm, und die sind halt nochmal aus Lego zusammengebaut. Also das sind keine typischen Lego-Figuren, weil die wären ja viel zu klein, das sieht man gar nichts mehr.
0: Ähm, außerdem haben sie noch das Augsburger Rathaus inzwischen äh, beigebracht. Das und? größte Einzel- Modell des Parks und glaube ich auch ziemlich lange zumindest das größte der Welt ist die Allianz Arena. Mhm. Die ist dann so wie so ein Stück Torte aufgeschnitten und da sitzen 50.000 Lego-Figuren
1: drin. Viele, die halt in die Allianz Arena reinpassen.
0: Ne, es sind nicht ganz so viele wie in echt. Aber das ist, das Drum ist wirklich massiv und wiegt irgendwie zwei Tonnen.
1: Ja. Und, und was es
0: nicht mehr
1: gibt. Es gibt fast lebensgroße Elefanten in diesem Park, ja. Hm.
0: Ähm, was es nicht mehr gibt... Das es bis letztes Jahr im Herbst war eine große ein großes. Themenbereich mit Star Wars-Filmszenen.
1: Und fetten, fetten Star Wars-Schiffen.
0: Ja, die haben alle Filmszenen dargestellt.
1: Ja. Ist ein bisschen schade, die haben einfach den Platz planiert und gut war.
0: Ja, die haben da jetzt wieder Pflaster verlegt und das war's.
1: Weil anscheinend die Lizenzen ausgelaufen sind oder was war das Problem?
0: Irgendwie so. Disney. Blödes Disney. Aber kann man sich durchaus mal anschauen? Also. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal der des Lego-Parks, diese Miniwelt, vor allem die Miniwelt mit Lego gebaut. Ähm, sollte aber jetzt nicht der einzige Grund sein, warum man den Park besucht. Also, wenn ich würde diesen Eintritt nicht bezahlen, nur für die Miniwelt.
1: Nee, so aber ich muss sagen, es ist trotzdem nochmal ein sehr schönes Add-on und auch eine sehr schöne Möglichkeit, um ein bisschen Ruhe wieder reinzubringen. Sich also einfach mal
0: einen Kaffee holen und dann da durchflendern.
1: Das ist quasi sowas wie das Sea Life für die äh, Nicht-Fischliebhaber. <lacht> Und eigentlich ein Muss. Also ich muss auch trotzdem sagen, ich, auch wenn ich jetzt nicht nur deswegen da reingehen würde, aber es ist das Lego Land und dann sollte man sich schon mal die Zeit nehmen und wirklich die Lego-Kunst, die sie da angewendet haben, begutachten. Ähm, ich habe noch ein paar Sonstiges. Halt, Warte, warte. Warum sollten sie sich dann eben den Aussichtsturm merken?
0: Genau, es gibt noch einen ein Bereich, haben wir vergessen. Es gibt den Themenbereich, der, Moment, der heißt 17. Mal kurz. Offiziell heißt der High Five. Und was man sich darunter vorstellen kann, ist, man bekommt eine, fünf, äh, eine, eine Hand ins Gesicht geklatscht. Nein, natürlich nicht. Die High Five stellt die 5 zum ba Zeitpunkt des Baus, ich glaube auch inzwischen immer noch, höchsten Gebäude der Welt maßstäblich da, plus drei weitere Gebäude zum Größenvergleich. Da reden wir nicht von den 1 zu 20, das wäre ein bisschen übertrieben. Denn dann wären wir irgendwo bei 30 Metern Höhe oder so.
1: Mehr ja, wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, na, 600 Meter, glaube ich, hatte. Butch, ja aber,
1: okay
0: ja. Ähm, aber selbst so ist das höchste Gebäude irgendwie sechs oder sieben Meter hoch
1: ja ja aber mhm. ganz hoch glaube ich nicht aber
0: doch fünf, fünf, fünf sechs sieben Meter sowas das ist ziemlich hoch da ja, wird okay. dann nach oben schmal ähm, die Vergleichsgebäude sind der Eiffelturm
1: der sieht ganz schön putzig aus
0: die Petronas Twin Towers ne, der, der Eiffelturm oder ist ziemlich groß Bauchnabel hoch groß der war schon ziemlich hoch noch Okay. die Petronas Twin Towers haben sie, glaube ich, gehabt und eben als den greifbarsten Größenvergleich haben sie ein maßstäbliches Minimodell des Aussichtsturms im Legoland und dann hat man da auf der einen Seite diese mehr als fast zwei Stockwerke hohen Hochhäuser, die massiv gebaut sind und dieser Aussichtsturm ist ungefähr so
1: 20 Zentimeter. 20,
0: 30 Zentimeter hoch. Und es wird halt irgendwo so unter ferner Liefen am Rand.
1: Genau, das ist echt lustig gemacht. Und aber trotzdem echt schön gemacht, weil das die ganze Sache so ein bisschen greifbar macht, weil man von der Position aus wirklich sehr gut diesen Aussichtsturm sieht.
0: Ja. Das faszinierendste Modell ist immer noch dieses eine Hotel aus Mekka, meines Erachtens. Weil im Gegensatz zu allen anderen Gebäuden, die halt hoch sind, aber so eine unten einen Basisdurchmesser von 40 Zentimeter haben, ist das halt ein auf der kompletten Größe massives Gebäude mit einer Höhe von irgendwie 300 Metern ja nicht. Und dann oben drauf nochmal diesen riesen Glockenturm mit einem 80 Meter Ziffernblatt oder so.
1: Ja, völlig absurd. Also genau, ich finde, das haben sie halt richtig gut gelöst. Oder was heißt richtig gut? Also richtig gut gemacht, dass sie an der Stelle eben diese Miniatur... Äh, Möglichkeiten und die Möglichkeiten von Lego an sich, sehr schön Gebäude nachzubauen, extrem gut ausgenutzt haben. Ja, genau, so viel zum Miniland. Schaut euch das an.
0: Du weißt, dass das äh, Abhakelfelder sind?
1: Ja, aber bis das haben wir alles nicht gemacht, du Ach so, Dumm. Oh, das
0: haben wir nicht gemacht.
1: Ja, also wir das haben ja so noch schlecht. ganz viele Abhak-Sachen abzuhaken. Genau, und zwar. Ähm, wäre jetzt meine Frage an dich, Olli, nachdem du hier so unser Lego-Fan im Haus bist. Wie viel Lego steckt denn im Lego-Park? Und ist es dir genug? Und wo hättest du denn gerne mehr?
0: Ich habe gesagt, wo ich gerne mehr hätte. Ganz Bei konkret. den Gebäuden.
1: Genau. Also vielleicht nochmal, um drüber zu gehen. Ich meine, äh, es ist der Lego-Park, äh, es ist Legoland. Ich muss sagen, es, wenn man reingeht, es fällt schon auf, dass es was mit Lego zu tun hat. Aber es ist jetzt nicht so 100% überall präsent in dem Sinne, dass wirklich alle Gebäude wie Lego ausschauen oder so. Also man hat nicht das Gefühl, dass man durchgängig in, einem Lego, in seinem eigenen Lego-Modell steht. Muss
0: ich aber sagen, muss auch nicht. Ein schönes Beispiel, wo das nicht der Fall sein muss, ist ähm, die Station von der Dschungel-Expedition. Das kennst du jetzt nicht, aber dieser Johnny Thunder, der da die, diese Haupt, Hauptfigur ist, der war auch früher Hauptfigur von einer wirklichen Set-Reihe. Und da zum Beispiel ist es so, dass es, vom Theming her nicht so gemacht ist, dass man selbst durch Lego-gebaute Dinge läuft, außer dass ein paar Tiere aus Lego gebaut sind. Sondern in der Station hat man dann immer wieder so Referenzen auf Lego-Dinge. Zum Beispiel hängt dann oben in einem Gebälk, hängt halt ein Hut und ein Helm. Und das sind einfach hochqualitative Versionen von den Lego-Helmen.
1: Ja. Also insofern haben sie es, also das muss ich jetzt sagen, also doch geschickt gemacht, dass es immer wieder ähm, für das geneigte Auge gut zu erkennen ist, dass man schon irgendwie an Lego angelehnt ist. Also es, es weckt Nostalgie und ich glaube, das ist auch so das Ziel von dem Park eigentlich, dass es so ein bisschen Nostalgie wecken soll. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, was es ich, Kind wirklich glauben lassen soll, dass man in einem Lego-Modell steht, selbst in der Burg nicht.
0: Wobei um. die schon, ich habe immer noch kein Bild rausgesucht, glaube ich.
1: Ansonsten, wo kriegt wo findet man jetzt noch Lego? Wir hatten auch schon die Fabrik, das ist halt wirklich konkret Lego. Wir haben die Shops, äh, insbesondere mit den Teile-Shops und halt alle Shops, das ist jetzt nie, man kann auch T-Shirts und Capis und so da besorgen, aber der Fokus ist schon auf Lego-Modellen, also du kannst halt Lego und Mask kaufen. Ähm, und die haben auch sehr viele Ausstellungssachen, also auch wenn der Star-Wars-Bereich jetzt ähm, für immer äh, vernichtet ist, im Lego-Shop hat man zum Beispiel immer noch einen lebensgroßen R2-D2 stehen. Dann äh, die Bereiche, wo man wirklich Lego selber bauen kann, die teilweise richtig, also schön verstreut sind, also im Ninjago-Bereich, das hatten wir, glaube ich, gar nicht gesagt, der Brunnen in der Mitte.
0: Ist kein Brunnen. Ist kein Brunnen. Ich habe mich schon gewundert, warum du es Brunnen nennst, weil er ja, ist kein weil Wasser. Ja, weil ich wollte,
1: doch, es ist geseamt nach einem von den Ninjago-Dudes, der da Wasser drauf spritzt.
0: Aber es ist kein Wasser da.
1: Genau, in der Mitte von diesem Ding ist nämlich einfach ein, äh, ein riesiger, also wirklich ein zwei Meter hoher Felsen, wo oben dann nochmal so ein Ninjago-Tempel-Dings draufsteht, also so ein in Miniatur. Jag tempel Genau. Und da Und ist normal... Unten,
0: Was? Unten ist kein Wasser, nein.
1: Unten ist normalerweise ein See an Legosteinen und da darf man dann selber sein kleines Häuschen zu dem Dorf am Fuße des Berges dazu bauen.
0: Am Fuße ist gut, es ist eine hohe Felssäule, wo ähm, sich quasi so ein Plateaupfad drumrum nach oben so ein Kloster windet. Und da darf man sich quasi mit drauf erinnern.
1: Genau, und das ist wohl so, dass sie wirklich dass Kinder da den ganzen Tag bauen und jeden Abend wird es dann wieder abgebaut, damit am nächsten Tag die Kinder wieder neu bauen können.
0: Deswegen sind die Steine auch einfach in tristen, einfach in Grau gehalten in einer Farbe, die in diesen Felsen an sich nicht verbaut wurde.
1: Also das ist wirklich schön gemacht ähm, und ähnlich ist eben dann auch in den Warteschlangen, wo man was bauen kann, äh, in den Lego, X nee, was war das? Le Doch Lego Extreme Bereichen, wo man selber irgendwelche Modelle ausleihen und bauen kann oder, wir wissen es nicht genau, vielleicht auch sogar selber, also da auch wieder einen freien Steinepool hat. Äh, das heißt, man kann auch genug Lego bauen, wenn man will. Und ja, nicht zuletzt, man hat überall die Lego-Figuren, die doch, wenn man darauf achtet, recht präsent sind, einfach dadurch, dass sie so massiv sind. Also ich muss sagen, als ich klein, also das, wo ich mich noch dran erinnere, als ich klein war, war, dass ich fand, dass relativ wenig Lego irgendwie da ist, außerhalb von der Miniwelt, Weil in der mini ist alles Lego und dann gehst du da raus und dann sind da halt ab und zu mal Figuren. Aber wenn man sich die genauer anschaut und weiß, was für ein monströser Aufwand, das ist diese Zehntausenden von Steinen zusammenzubauen, dann...
0: Und da auch nochmal, wie, wie vorhin bei der Burg... Ähm Fast alles in diesem Park hat eine Serie hinten dran. Und wenn man die Serie kennt, dann erkennt man mehr Dinge wieder. Das ist so ein Problem, was die Lego Parks im Moment einfach haben. Sie haben sich damals an eine Zielgruppe gerichtet. Die Zielgruppe war meine Altersklasse. Also die Kinder, die damals so zwischen 10 und 15 waren. Für die wurde gebaut, da wurde das gebaut, was die kennen. Heutige Kinder kennen das so nicht mehr
1: dann bräuchte man eigentlich sowas wie Infotafeln. Ein, ein, eine oder Besitzungshilfe. Film. Ja, genau. Bionicles. Äh, Trend von damals. <lacht> oder so. Nee, aber das ist jetzt so nochmal das, ja. wenn man über Lego findet.
0: Das wäre zum Beispiel eine Idee, am Eingang zum Ritterland, einfach eine größere Schautafel, Lego-Ritterburgen im Laufe der Zeit und dann einfach verschiedene Bilder von diesen Ritterburgen, wie die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Ja. Kostet nicht viel. Man kann es links liegen lassen, es ist informativ und Leuten, die das Setting verstehen wollen, verstehen, dass es da früher mal diese Ritterburgen mit blauen Dächern auf den Türmen gab.
1: Das ist so ein bisschen ein Problem, dass man ansonsten einfach keine Chance hat, außer man hat einen Olli dabei, denke ich, dass man versteht, was das jetzt eigentlich alles sein soll. Also da, weiß ich nicht, wäre, wie du gesagt hast, ein bisschen Erklärung hilfreich und es wird auch außer in der Fabrik wirklich sehr wenig auf Lego selber eingegangen. Also das ist alles so Erinnerungen wecken.
0: Immersion, nicht Information.
1: Ja, aber wie kann es, also ich meine, wie kann es immersiv sein, wenn ich nicht weiß, worauf, worauf da eingespielt Moment. wird?
0: Ich weiß nicht, was bei dir damals falsch gelaufen ist. Wahrscheinlich lag es bei dir einfach auch ein gutes Stück daran, wie du sozialisiert worden bist. Aber ein normales Kind, dem ist es vollkommen egal, dass wenn es ins Legoland fährt, da ist eine fucking Ritterburg. Und da fährt eine Drachenachterbahn. Ist mir doch egal, ob das ausschaut wie das Lego, das ich kenne. Es ist eine Ritterburg.
1: Ja, ich durfte damit nicht fahren.
0: <lacht> ja, obwohl du hättest fahren dürfen, wenn du sechs Jahre alt warst.
1: Ich weiß es nicht. Also
0: Ich glaube, das hat mich vorher auch schon gewundert, wie du gesagt hast, dass du damals schon warst, aber quasi nichts fahren durftest. Für die Altersgruppe ist da ziemlich viel.
1: Kann auch dran liegen, dass meine Mutter einfach nicht wollte, dass ich Achterbahnen fahre. Aber wie dem auch gewesen ist, also ähm, ich meine Verwandtschaft darf mich auch gerne korrigieren. Ich kann mich, wie gesagt, an, dem ersten, an den ersten Besuch kaum erinnern. Ja. Hm.
0: So, ich habe noch, auch noch ein paar S S Sonstiges. Und du? Hast du noch was? Oder darf ich jetzt mal kurz einstreuen und dann machst du weiter Monolog?
1: Also ich hätte an dich gleich noch die Frage, wie gut ist denn das Legoland eigentlich gealtert, nachdem du tatsächlich zu einem äh, Zeitpunkt dort warst, woran du dich noch erinnern kannst.
0: Äh, in welchem Kontext gealtert?
1: Naja, viele von den Themenbereichen, die sie damals haben, haben sie ja immer noch. Und gerade zum Beispiel Bionicles ist was, das ist halt heute nicht mehr aktuell.
0: Ähm, was ich so sehe, sind bis auf diesen Bionicle-Teil die meisten Themenbereiche erstaunlich zeitlos. Ich sehe da auch ein bisschen das Problem, dass sie jetzt groß in dieses ninjago thema investiert haben. Das, glaube ich, wird so ein Punkt, der relativ schnell obsolet werden wird. Oder ja, könnte. wobei
1: Ninjago, haben sie ja zumindest bei der einen Hauptattraktion das so geschickt gemacht, da wird wirklich die Mechanik erklärt. Also du musst nicht wissen, was Ninjago ist. Die erklären dir so grob, ja, da gibt es halt so ähm, Elementarbändigen, hier, probier das mal aus. Und damit du ein Ninjago-Meister wirst, der dann dies und jenes tun soll und wird, dann musst du das und das machen. Also so, ich meine, das Wichtigste wird da erklärt. Das ist halt woanders nicht. Also bei den Bionicles ja, hast du keine gesagt, Ahnung. Die, die
0: anderen Themen sind halt, also bis auf das Bionicles sind die anderen Themen, es ist Ritter, es ist Stadt, es ist Abenteuer im Dschungel und der Savanne.
1: Ja, und bei den Bionicles muss man auch dazu sagen, da gibt es diese Vorfilme, die wir natürlich jetzt auch nicht gesehen haben. Naja, nee, die sind nicht die so beim gut. Einfach, also sie sind nicht so gut und beim, ähm, äh, die helfen zumindest nochmal ein bisschen mehr, dass du eine grobe Ahnung hast, worum es gehen soll auch wenn die, sagen wir mal, ein bisschen, in, ich würde es fast immersiver nennen, sein können.
0: Also ich, wie gesagt, ich finde, um, um auf die Frage zurückzukommen und meine Frage beantworten zu dürfen, ähm, ich finde, die Themenbereiche an sich sind von dem Standpunkt gut gealtert, dass ich finde, dass die, Zeit, dass die alten Themenbereiche zeitlos aufgezogen worden sind. Wer schlecht gealtert ist, bin ich. <lacht> ähm, und ich sehe eben das Problem, dass bei den neuen Themenbereichen das Alter vielleicht ein bisschen schlecht ist. Ich bin aber halt auch kein 13-jähriges Kind, ich kann das jetzt nicht so konkret sagen.
1: Okay. Und so von den Fahrgeschäften her, ich meine, da sind ja schon einige ältere und Modelle ich dabei. Ich bin
0: auch trotzdem äh, gealtert. Also, dass ein Feuerdrache für mich heute nicht mehr das Mega-Fahrgeschäft ist wie früher und dass ich inzwischen bei den Kugelrobotern nicht nur, so, nur sage... Boah geil, das ist ein Roboter, womit man fahren kann. es ist ja voll super. Sondern das ist halt einfach was ist, wo ich dann drin habe und dann denke, okay, Tut es halt. ist ein Roboter. Hätte dieser Schlag an der Stelle, dass der mich da jetzt so seitlich rüberzieht und plötzlich anhält und der Kopf fliegt weiter, er hat, er, muss das sein oder hätte der auch ein bisschen langsamer bremsen können? Das sind halt dann so die Kleinigkeiten. Aber es ist kein Park für Erwachsene. Also man kann als Erwachsener auch gut da mal hin ein bisschen Industrie schwelgen und dabei ein bisschen Spaß haben mit Fahrgeschäften. Aber Zielgruppe sind eindeutig Kinder zwischen 6 und 14. Mit und ihrer Familie.
1: Unter 6 kriegt man schon unter. Aber halt, also die haben dann auch einen schönen Tag. Aber es ist jetzt nicht so das Wow-Ding für die unter 6 dabei. Hätte ich jetzt gesagt. Aber bei den Zielgruppen gehe ich sonst mit. Genau. Ja, damit hast du schon eine weitere Frage von mir beantwortet und wir sind bei den Kleinigkeiten. Leg los.
0: Ich habe noch ein paar Sonstiges und einen Rant, den ich vergessen habe. Ich mache erst die Sonstigen, dann ist mmh, es lustiger. Okay. Die Sonstigen. Ähm, der erste Punkt, der Park schließt normalerweise um 18 Uhr. Ähm, je nach anderen kann das tagesweise verlängert werden. Gerade in den Sommermonaten ist am Wochenende eigentlich meistens eher 19 oder 20 Uhr die Regel. Manchmal gibt es auch Tage, wo angekündigt bis 22 Uhr geöffnet ist und dann mit einem großen Feuerwerk beendet wird. Ich weiß nicht, ob dir dann äh, das Feuerwerk so groß ist, dass du dann nach Bauklötze staunst. Ich hoffe es. <lacht> die Attraktionen schließen eine Stunde vor Parkschluss. Zumindest die Q-Lines. Das ist das Erste, was wichtig zu wissen ist. Das Zweite Wichtige ist, als Attraktionen gelten auch alle Shops bis auf die Lego-Boutique im Eingangsbereich den großen Lego-Store im Eingangsbereich und den kleinen Lego-City-Store im Eingangsbereich. Alle anderen Shops machen um eine Stunde vor Parkschluss spätestens um 6 Uhr zu. Was im Moment so ein klitzekleines kleines Problem ist, weil alle strömen nach vorne zurück zum Eingang. Das sind die einzigen Läden, die noch offen haben. Und im Moment dürfen diese Läden nur eine begrenzte Anzahl. Das heißt, beim großen Lego-Laden hat man dann Anstehzeiten von über einer Stunde. Aktuell. Das, aktuell. Also es mag sein, dass dieses Konzept durchaus Sinn ergibt, wenn der Park regulär offen ist. Aber bei der momentanen Lage sollte man zumindest die drin, was die Läden angeht, noch mal ein bisschen überdenken. Insbesondere Besondere
1: coronamäßig wären Anstehschlangen ja doch schöner zu vermeiden.
0: Genau. Also, wir hatten zum Beispiel gestern einen Fall, ich habe dann tagsüber irgendwann ein kleines Modell gesehen, wo ich überlegt habe, ob ich das, das nicht noch mitnehmen Habe dann am Ende gesagt, okay, jetzt machen wir das. Ähm... Dieses Modell habe ich nicht mehr bekommen, weil das hätte ich zu dem Zeitpunkt nur noch einen großen Lego-Laden bekommen und ich stelle mich nicht für ein Lego-Modell eine Stunde an, wenn ich weiß, was ich will.
1: Und eine Stunde vor mehr als, also nur noch eine knappe Stunde vor Parkschluss ist.
0: Mhm. Das wäre das. Der andere Punkt ist, naja, es ist halt trotzdem ein Park, der von Merlin geführt wird. Das sind, das sind die gleichen Punkte, die wir auch beim Heidepark schon gesagt haben an vielen Punkten was einem einfach ein bisschen auffällt. Ähm, es gibt zwei, drei Dinge, die stehen da seit 20 Jahren. Zum Beispiel die beiden Großachterbahnen, die könnten mal neuen Lack vertragen. Bei den, bei der wilden Maus hat man Stellen, wo der Lack offensichtlich schon seit längerer Zeit nicht abgefahren, sondern abgeplatzt ist. Man Sieht hat,
1: halt einfach nicht schön aus. Man hat
0: in der Station vom Feuerdrachen Hand, also Stahlgatter als Handlauf wo der Lack von Händen abgescheuert ist aufs blanke Metall. So ein Ding einfach mal neu lackieren, kostet nicht die Welt, erhöht aber den Blick, den ich auf den Park habe, wenn ich sehe, es ist gemacht. Oder wenn ich nicht sehe, es ist nicht gemacht. So rum. Immerhin
1: äh, ersetzen sie die fehlenden Finger der Ritter, die ab und zu wohl doch von kleinen Kindern ein bisschen ver abgebrochen werden und dann verlustigt gehen.
0: Auch in die Schiene ist halt Merlin und für mich ein absoluter Immersionsbreaker sind die Spielbuden. Die haben auch hier im Legoland, wie auch im Heidepark einfach regelmäßig so Basketball oder ir irgendwelche Wurfspiele oder sonst irgendwas, wo man riesen billige Plüschtiere bekommt, die wahrscheinlich nach fünf Minuten kaputt sind, viel zu schwer, den kompletten Tag mitzumachen, wobei die Kinder trotzdem rumquälen, weil sie sowas haben wollen, die stehen da einfach am Weg rum. Die passen null zu diesem Park, wenn sie wenigstens irgendwie Lego-Polybags äh, mit im Angebot hätten. Sie sagen, ich mache das und am Ende nehme ich nicht so ein, eine große Plüschekugel, sondern ich nehme halt so einen kleinen Polybag mit einem Modell mit 20, 30 Teilen. Sonst irgendwas. Aber die Option gibt es doch nicht mehr. Es gibt nur diese Buden und zwar nicht nur an einer Stelle, sondern an vielen Stellen.
1: Mir hat eine Familie leid getan, wo schon vormittags offensichtlich äh, der Junge einen Plüschhund gewonnen hat.
0: Den hat er den ganzen Tag hinter sich hergezogen. Den hat er den
1: ganzen Tag hinter sich hergezogen und wir haben sie gesehen, als er äh, mit dem Plüschhund auf dem Boden, auf dem Platz getollt hat und der Plüschhund war größer als er. Ähm, und auch nicht mehr so
0: sauber. Ein positiven Punkt, den ich, an, den ich jetzt hier noch kurz ansprechen möchte, ist: ähm, Im Eingangsbereich gibt es in der Nähe vom Lego-Shop. Eine große, äh, relativ große Batterie an Schließfächern. Zumindest bei uns gestern waren die, obwohl wir eine halbe Stunde nach Parköffnung da waren, bei Weitem noch nicht ausgebucht. Eine zweite, kleinere Batterie an Schließfächern gibt es am Hintereingang im Pharaonenland. Das ist der Eingang für die Hotelgäste. Ähm, Kosten für ein kleines Schließfach, in dass man ohne Probleme zwei große Rucksäcke reinbekommt, sind 3 Euro. Und man bekommt keinen Schlüssel, den man verlieren könnte, sondern eine kleine Karte mit Barcode, darf das Schließfach über den Tag verteilt so oft aufmachen und wieder zumachen, wie man möchte. Finde ich absolut fair und würde ich euch auch empfehlen, falls ihr diesen Park besucht und ihr nehmt euch irgendwie was zum Essen mit oder was für die Fahrt. Nehmt euch ein Schließfach, schmeißt das da rein, 3 Euro ist vollkommen in Ordnung. Äh, selbst wenn es das Essen ist, dann habt ihr es nicht am Rücken, wenn ihr in der prallen Sonne steht und der Park ist nicht so groß, dass man nicht sagen könnte, so, jetzt hätte ich gern was zum Essen und man läuft da schnell hin. Ich habe noch einen Rand offen, immer noch? Oder möchtest du vorher noch Sonstige sagen?
1: Nein, nee, das hebe
0: ich mir bis zum Schluss. Wir hatten vorhin Little China. Da steht dieser große Skyfly. Oder Little Asia. Ähm, Little Asia. Und wir haben den Ninjago-Bereich. Das Fahrgeschäft in Little Asia kam offenbar zuerst. Und man wollte damals schon auf diesen Ninjago-Zug aufspringen. Das heißt, man hat jetzt auf einem Parkplan einen Bereich mit einem Restaurant. Und ein Fahrgeschäft, dieses Fahrgeschäft trägt den klangvollen Namen Flying Ninjago, steht mitten im Lego City Bereich, ist nach Ninjago thematisiert und der Themenbereich für Ninjago ist am anderen Ende des Parks. Wenn ich jetzt jemanden habe, der mich fragt, wo ist Flying Ninjago und ich kenne diesen Park nicht, dann würde ich einfach davon ausgehen, es gibt einen Ninjago-Bereich. Geh wir da halt mal hin.
1: Wird ja auch passen vom Theme her.
0: Und dann stehst du da. Es kann Flying Ninjago. <lacht>
1: Aber zum Glück jetzt Parkpläne sogar auf dem Boden zu finden.
0: Ja, sind also. Ich meine, okay, sie stellen sich da ein großes Ding hin. Das ist ein Flying Ninjago. Sie haben danach beschlossen, sie machen diesen Themenbereich. Ähm, aber da kann man auch mit Kleinigkeiten ein bisschen was machen. Da kann man so Marvel DC-mäßig eine Crossover-Episode machen. Dann ist es halt kein Flying Ninjago, sondern dann ist es eine Ninjago-Außenmission in der Stadt aber dieses uh äh, äh pff, da in den Jago Bereich äh, Fahrgeschäft wo and, äh, äh, egal. Du bist ein Themenbereich Little Asia. Passt schon. fällt hm. keiner mehr auf.
1: Ein eigener vor allem mitten in Lego City.
0: Also wirklich wirklich mitten in Lego City. Es ist dieses Fahrgeschäft und auf der einen Seite davon ist die Lego Factory, die kleine Fahrschule. Äh, man hat direkt neben die Eisenbahn und auf der anderen Seite ist der Werftspielplatz, der auch zu Lego City gehört. Und mitten ist ein Fahrgeschäft, das ist ein einer Themenbereich mit dem Restaurant dran.
1: So, ich glaube, damit ist der Rant auch schon auf den Punkt gebracht. Ähm, alles in allem von der Themenbereichsplanung ist es ein bisschen seltsam von Stelle zu Stelle. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, tauschen wird wahrscheinlich schwierig, aber wenn man jetzt das Feuerwehrfahrgeschäft, also diese Feuerwehrspritz Attraktion aus dem Pharaonenland in Lego City bekommen würde und stattdessen vielleicht den Flying Ninjago eher ein, in Richtung Ninjago?
0: Ein Flying Pharao! Zum Beispiel.
1: <lacht> Aber nee, ja.
0: Also, man, es ist es random auf hohem Niveau. Man muss trotzdem dazu sagen, so eine Attraktion kostet Geld.
1: Und das Theming kostet auch verdammt siebenstellig, viel.
0: Siebenstellig. Das Theming umthemen mal eben umthemen ist nicht so einfach. Ähm, und wenn man im einen Moment die Investition tätig, wir bauen da jetzt so einen Skyfly hin und wir machen den Ninjago, weil das gerade ankommt. Und ein Jahr später kommt aus Dänemark die strategische Entscheidung, ihr bekommt jetzt alle einen Ninjago-Bereich. Da werden wahrscheinlich die in Deutschland auch gehockt haben und sich gedacht haben, fa Face facial palmiert. Was soll das? Könnt ihr uns das nicht ja eher sagen, bevor wir 1,5 Millionen für einen Skyfly ausgeben? Hm. Ja. Betragfrei erfunden.
1: <lacht> Ach ja, stimmt. <lacht>
0: ähm, ein Problem habe ich gerade noch, das, was mir auf, vor Ort schon aufgefallen ist, aber insbesondere auf dem Parkplan auch, ähm, es gibt eine ziemlich klare Segmentierung des Parks. Also man hat viele Hauptwege, man kommt eigentlich immer überall schnell hin, aber insbesondere hat man so eine Trennung zwischen dem südlichen Teil mit Lego City dem Miniland, dem Extreme-Bereich, dem Abenteuerbereich, äh, dem Piratenbereich Abenteuer Piraten und dem ninjago bereich versus Ritterland, Pharaonenland, Imagination. Und zwischen, den dreien, äh, zwischen diesen beiden Teilen geht eine Trennlinie, über die man auf drei, zum Teil ziemlich kleinen Wegen kommt. Also beim einen zum Beispiel der, der Bereich äh, Abenteuerteil ist so eine Hängebrücke, die wird Dreieinhalb, vier Meter breit sein. Äh, da, wenn irgendwie Eltern mit ihrer Familie drüber gehen, dann ist das Ding zu mehr als der Hälfte dicht.
1: Das heißt, da sind wir bei beim typischen Punkt, den Olli gerne mal ankreidet: ähm, Wegeführung, Wegbreiten. Wegbreiten, wobei da natürlich ist, also im Europapark haben sie die breiten Wege. Dafür fällt es stark ins Gewicht, dass die Themenbereiche nicht mehr klar getrennt sind.
0: Ich bin, ich muss, ich, es muss auch kein breiterer Weg sein. Aber in dem Fall sind es halt. Drei Wege. Drei schmale Wege, von denen einer unwichtig ist. Ich meine, der leerste Weg im kompletten Park ist dieser eine Übergang zwischen Imagination und Miniland. Den geht fast niemand. Das heißt, effektiv hast du zwischen diesen beiden Teilen sogar nur zwei Teile, die benutzt werden.
1: Ja, naja, so krass eng ist es dann trotzdem nicht geworden, naja, aber, aber es war halt nicht voll, als wir dort richtig,
0: waren. Richtig, wir haben, wir haben weniger als die Hälfte der Leute im Park gehabt, auf die der Park ausgelegt ist. Und da sind es auch nicht die Wege, die relevant sind, die irgendwie halt dazu gestöpselt wurden, sondern das sind Wege, die waren bei der ursprünglichen Planung so vorgesehen.
1: Ja. Fazit.
0: Nach drei Legoland, äh, bei dir zwei Legoland-Besuchen auf, äh, auf zwölf Monaten.
1: Also, also ich glaube, die wichtigeren Sachen mit ähm, wie viel Lego steckt eigentlich im Legoland, gefällt uns das? Und äh, wie gut ist das Ganze eigentlich gealtert? Kann man die gerade die alten Bereiche noch immer anschauen? Äh, das haben wir schon beantwortet. Deswegen würde ich gerne als Fazit eine kleine Anekdote bringen. Und zwar in dem, in meinem Lieblingsbereich, der so schön begrünt ist, nämlich dem Abenteuerland. Ähm, auf der Wasserfahrt gibt es eine Stelle, wo man, wenn man zum dritten Mal da langfährt, oben auf einem Felsen drei Leo-Ameisen sieht, die eine Kamera und noch irgendwas geklaut haben. Und einen Lutscher geklaut haben. Das ist halt so ein winziges Detail, aber ich glaube, es zeigt ganz schön, dass sie trotzdem, auch wenn es manchmal nicht gut gepflegt ist, vielleicht ein bisschen zusammengewürfelt alles, ähm, Wortspiel, äh, sein mag, dass sie doch viel Liebe zum Detail immer noch versuchen aufrechtzuerhalten und dass das auch trotzdem Spaß macht, darauf zu achten. Und dadurch insgesamt echt einen schönen Park ergibt, auch wenn jetzt keine richtigen Thrill-Attraktionen für ältere Leute dabei sind. Also man kann schon diesen Lego-Flair sehr gut genießen.
0: Dem schließe ich mich einigermaßen an. Also mein Fazit habe ich quasi eigentlich vorher schon gebracht. Für Lego-Fans und auch Nicht-Lego-Fans, der Park ist durchaus einen Besuch wert. Also es ist eine schöne Anlage, gerade jetzt nach all den Jahren. Ich habe vorhin noch mal ein Bild gesehen, wie das Teil damals ausgeschaut hat, als ich das erste Mal offensichtlich da gewesen bin. Da war das die Hölle, inzwischen sind auch die Bäume entsprechend gewachsen, es sieht wirklich gut aus. Ähm, die Attraktionen machen Spaß, es ist nichts hochgradig Thrilliges dabei, aber ein, zwei Sachen, wo man sagt, kann man mal machen, kann man mal probieren, gerade diese, Kugel, diese Lego äh, Power Builder zum Beispiel, ist halt auch nichts Alltägliches. Ähm, Probleme hat der Park natürlich, ein paar davon gefühlt auch selbst gemacht. Bei ein paar anderen muss man schauen, wie sich das auf den nächsten Jahre entwickelt, weil ja letztes Jahr der Betreiber Merlin äh, von einem Konsortium aus einer Investitionsfirma und der Kickbee-Stiftung gekauft wurde. Und die Kickbee-Stiftung, das ist die Stiftung, die das Vermögen des Gründers von Lego verwaltet. Denen gehört auch Lego. Die waren wohl damit unzufrieden, wie die Lego-Parks geführt werden und haben dann halt mal den kompletten Freizeitparkbetreiber gekauft. Inklusive
1: aller Freizeitparks, nicht nur den Lego-Ländern. Leg
0: äh, da musst du aufpassen, Merlin ist Betreiber. Ja. Soweit ich weiß, plant Merlin im Moment seinen ersten eigenen Park oh. irgendwo in Saudi-Arabien. Okay. Alle anderen Parks gehören wem anders. Die Lego-Parks sind Eigentum von Lego und Merlin betreibt sie.
1: Mhm. Ja, es bleibt spannend die Frage, die wir leider nicht beantworten können, ist, ob sich ein Ressortaufenthalt lohnt, also ob man mit gerade mit Kindern irgendwie da mehr als einen Tag ja, verbringen kann. Wir haben
0: aber wohl im Ressortteil auch nochmal extra für Hotelgäste ein paar Angebote, die haben ja noch irgendwie irgendwie Hochseilgarten und die Zimmer schauen auch ziemlich gut aus. Ich denke, wenn es irgendwie ein Kurzaufenthalt mit Kind sein soll und man das Geld hat. Mm, yeah. Es ist nicht billig, wobei ich glaube, wenn man dann irgendwie den Parkaufenthalt noch mit dazu rechnet, dann Rechnet sich es für Familien recht schnell, plötzlich?
1: Also, es ist trotzdem so ein, es ist ein teurer Familienausflug, aber ich glaube, du kannst mit Kindern schon mehrere Tage am Stück vor, dort verbringen. Als Erwachsene glaube ich, wird es spätestens nach dem zweiten Mal äh, vielleicht ein bisschen dröge für das Geld, was man lässt.
0: Also da auch nochmal das Hinweis: Gesine und ich haben uns letztes Jahr eine Merlin-Jahreskarte gekauft. Ähm, aus diversen Gründen haben die auch an anderen Parks benutzt und die Fahrt gestern war im Wesentlichen so ein, es ist ein neues Jahr, wir haben nichts zu tun, wir können da mit dem Zug hinfahren, mach mal halt. Und wir, wir, haben den auch den nicht, wir, wir sind auch nicht viele Attraktionen gefahren, sogar äh, erstaunlich wenige. Wir hatten irgendwie sieben oder acht Fahrten an dem Tag, obwohl relativ wenig immer noch los war, sondern wir sind einfach wirklich viel durch diesen Park gelaufen, haben nochmal Dinge geschaut, haben Leute geschaut, haben auf Kleinigkeiten geachtet, auf die man halt beim Erster oder Zweitbesuch, wenn man Attraktionen fahren möchte, nicht so schaut.
1: Ja, oder auch mal kleinere Sachen fahren, das Essen genießen, solche Sachen. Wo,
0: wobei die, die Blicke, die man in so einem Park bekommt, wenn man dann im Abenteuerbereich an dieser Brücke steht und die Wegeführung des Parks diskutiert und neben einem läuft so eine Familie vorbei und so hm? <lacht> Was wollen die? Hm?
1: <lacht> <lacht> ah, schön, schöner Teil des Fazits. Wir sind anscheinend mal wieder aufgefallen. Ähm, ich Aber hoffe im in positiven in Sinne. Park fällt man leicht auf. Was? Es sind lauter, es müssten doch lauter Lego-Nerds darum rumrennen.
0: So schlimm ist es, glaube ich, nicht mehr mit Lego-Nerds. Die haben ihre eigenen Conventions. Na gut. In diesem Sinne. War schön. Nochmal der Hinweis auf die FKF-Convention Ende Januar in Kalka.
1: Ja, die ist doch für FKFler.
0: Nein, die ist nicht für FKFler. Die, da gibt es Tickets auch für Externe.
1: Ach so. Ja.
0: Also, in Anführungszeichen Externe. Für Interessierte. Genau. Ähm. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder viel zu lange geredet über einen ziemlich kleinen Park. Wie wird das erst, wenn wir wirklich mal irgendwann in so einen fetten amerikanischen Park wie Cedar Point kommen?
1: Wir haben nicht so viel Timing.
0: Ah, das heißt, du redest weniger.
1: Richtig. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu so viel geredet. Ähm, und Olli hat euch genug geredet.
0: Wir machen jetzt dann einen kleinen Cut. Für heute reicht's.
1: Und wünschen euch viel Spaß im Legoland oder welcher Freizeitpark auch immer eure nächste Wahl sein wird.
0: Einen schönen Restsommer, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.